0: Zu Beginn ihrer Karriere war sie ein erfolgreiches Model, bis Ursula Kaven in den 80er Jahren das Schauspielfach für sich entdeckte und sie seitdem zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands zählt. Ursula Carven spielte in zahlreichen erfolgreichen Fernsehproduktionen, so zum Beispiel in Kultkrimiserien wie »Die Kommissarin« oder »Tatort«. Zudem gilt sie als eine der Yoga-Pionierinnen in Deutschland und sie startete vor rund 20 Jahren eine weitere Karriere als Buchautorin. Ursula Kaven veröffentlichte mehrere Bestseller und DVDs über die indische philosophische Lehre. Yoga und ihre ansteckend positive Lebenshaltung halfen ihr dabei, schwere Schicksalsschläge der Vergangenheit, Ängste und Sorgen zu überwinden. Jetzt hat Ursula Kaven ihr jüngstes Buch mit dem Titel »Hexenzauber, Göttinnen und weiße Magie, wie sie alte Rituale, Bräuche und Essenzen für ihr heutiges Leben nutzen können« veröffentlicht. Ursula hat mir im Gespräch verraten, welche Rituale sie ganz besonders oft in ihren Alltag einbaut, warum das Aufschreiben von kurz- und langfristigen Zielen ihr Leben für immer verändert hat und wie wir alle das wunderbare Gefühl eines erfüllten Lebens erreichen können. Wenn du wissen möchtest, warum es so wichtig ist, der eigenen inneren Stimme zu vertrauen, wieso Ursula die Energien von anderen Menschen schon immer gut spüren konnte, und wie sie es geschafft hat, trotz schlimmer Schicksalsschläge immer wieder aufzustehen und ihren unerschütterlichen Glauben an das Gute zu bewahren, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Ursula Carven.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Liebe Ursula Kaven, ich bin sehr, also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute bei dir in deinen heiligen Hallen, in deinem privaten Gemächern mich befinden darf in Berlin. Ich sage jetzt nicht wo, aber es ist wunderschön hier und du hast mich sehr herzlich willkommen geheißen. Ich habe von dir ein Espresso, Wasser und ganz leckere Marzipanrohmasse angeboten bekommen und fühle mich hier schon. Ich glaube, ich ziehe hier bald ein. Also vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne. Wir wollen heute vor allem über dein Buch sprechen, dein neues Buch. Das heißt Göttinnen, Hexenzauber und weiße Magie. Und ich möchte, mein ich möchte gerne von dir wissen, wann hast du zum ersten Mal deine Spiritualität entdeckt? Das Gefühl, dass die Dinge, die du ja auch in dem Buch erklärst, wo du die Leserinnen und Leser daran teilhaben lässt, dass, dass du da eine Affinität für hast, dass es einfach in dir steckt und dass du das auch gerne ausleben möchtest. Wann ging das los?
2: Schwer zu sagen. Also ich habe bestimmt schon ganz klein, ich, ich ganz klein war schon gespürt, dass ich irgendwie nicht am richtigen Ort war in Ulm wo ich aufgewachsen bin. Und das lag nicht an meinen Eltern, aber oder vielleicht auch mit an der Konstellation, sondern ich, ich hatte immer das Gefühl, dass mich Meditation und Yoga, und das war ja damals wirklich, ich bin 64 geboren. Also das mhm. war entweder kompletter Hippie, Wahnsinn oder also Revolution oder irgendwie, aber ich war ja nun in einem völlig bürgerlichen Zuhause und ich merkte, ich passte da nicht rein. Und ich merkte, ich bin hier irgendwie falsch. Und ich merkte, mich zieht es zu all dem hin, was ich auf Bildern in Bibliotheken mir ausgeliehen habe, ob das nun Indien war oder auch, auch die Zen-Kultur, ja, Japan, Asien. Das hat mich fasziniert und ich habe immer gefragt, wo kann ich meditieren, wo kann man das tun? Und keiner hatte eine Antwort. Mm. Es hatte wirklich gar niemand eine Antwort. Es
0: war total exotisch damals. Das, es, also heute ist es ja schon im Mainstream angekommen. Viele Menschen interessieren sich für diese Thema, aber damals war es einfach total exotisch.
2: Nein, die haben mich angeguckt, exotisch. Wie, was, äh, was, was will, will sie, warum? Und, äh, und das in dem schwäbischen Städtchen, mm. wo ja doch sehr viel Kontrolle war, ja. die haben sich immer sehr kontrolliert, die Nachbarn auch gegeneinander und so oder miteinander. Ich weiß auch nicht. <lacht> das war mir alles unheimlich und das war mir... Manchmal viel zu klein und zu eng und ich habe immer gespürt, da ist was viel, viel Größeres, was uns alle verbindet und die sollen mal aufhören mhm. nachzudenken, ob der Nachbar ein neues Auto hat oder nicht oder ob man jetzt da noch zum Friseur gehen kann, weil der ja offensichtlich zu viel Geld verdient, dass er sich ein neues Auto, also die Schwaben sind da schon manchmal extrem und ich dachte immer, was macht ihr da, warum freut ihr euch nicht mit der Friseurin, die so gut und hart arbeitet, dass sie sich ein neues Auto leisten kann, ich habe das nie so richtig, ich habe diese Begrenzung. Nicht verstanden. Und ich habe immer gefühlt, dass es was gibt, was uns alle verbindet. Immer.
0: Und du warst ein Teenager, weil du sagst, dass ähm, du hast es schon gespürt, aber so vom Alter, warst du 17 oder warst du also schon als Zehnjähriger, manchmal fängt das ja schon früh an, dass man das auch innerlich spürt, dass man…
2: Also ich kann mich erinnern, dass ich viel, viel kleiner, ich weiß nicht genau wann, aber ich habe eine große Verbindung zu wie, wie, ich bin ja auf dem Land groß geworden, mm -hmm. ne, in einem kleinen Städtchen in zöflingen die Weststadt von Ulm, West City. Und in der West City, also hinter uns gab es nur noch Blumen und Bauern und so und da war ich Stunden in diesen Blumenfeldern unterwegs. Da habe ich mich mehr zu Hause gefühlt manchmal, weil ich da ein, irgendeine Verbundenheit gespürt habe zwischen der Flora und Fauna, den Bäumen, die ich dann auch den ich gelauscht habe, wo ich dann auch mir eingebildet habe, ich höre die und was auch immer. Meine Mutter hat so ein bisschen erzählt von Feen und Zwergen und so, da habe ich mir das alles in den schönsten Farben vorgestellt. Und das war für mich ein, ein sehr viel erholsamerer Rahmen als die Grundschule, wo sie, wenn ich nicht Schwäbisch geschwätzt habe, weil habe ich direkt eins auf den Deckel gekriegt, die ich was Besseres und so weiter. Das, das war hart, echt. Und da bin ich lieber zu meinen Blumenfreunden gegangen, weil ich mich da wohler gefühlt habe. Also das, also das war ganz, ganz früh, früh dass mhm. ich gemerkt habe, dass alle Lebewesen irgendwie zusammengehören. Und ich konnte es gar nicht erklären und es konnte auch kein Mensch verstehen, was ich da sage. Ich konnte es selber nicht verstehen, aber ich habe das sehr früh gefühlt.
0: Was ja leider heute immer noch viel zu viele Menschen nicht verstehen, dass wir alle zusammengehören und dass wir nicht gegen die Natur arbeiten sollten. Und gut, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr großes Thema, da ja. könnte man separat drüber reden. Aber leider, es wäre schön, wenn viel mehr Menschen dieses Wissen verinnerlichen würden, dass wir hier einfach nur mal in einem Kosmos leben und alle miteinander verbunden sind und wir können nicht uns entkoppeln und sagen, wir sind jetzt die tolle Menschenrasse können uns die Erde untertan machen. Das, natürlich können wir das, aber wir werden die Quittung dafür bekommen. Wir sie ja teilweise aber schon. Hast aber hast du
2: nicht das Gefühl, dass sich das gerade ändert? Ich
0: hoffe, dass sich das ändert. Ich also, glaube, da äh, gibt es, also gerade bei der jungen Generation gibt es mhm. einen Bewusstseinswandel und ich bin da auch guter Dinge, aber es wird noch etwas dauern. Ja. Aber wir sind, das ich finde, der ja, aber Optimismus die Generation, ich würde bleiben, sagen,
2: die ja. Kriegsgeneration, die mhm. am meisten unter, sage ich mal, der Vorstellung gelebt hat und viel auch ertragen mussten, dass man nur, wenn man alleine was hat, hat man was. Ja, ich glaube, das ist schon durch, also meine Generation, den Babyboomern, ich bin ja die jahrgangsstärkste, das jahrgangsstärkste Jahr dieser Republik. Also ich bin mit 40 Kindern in die Schule gegangen und ja. mit numerus clausus, der mir praktisch alles verhagelt hat, irgendwas zu studieren. Also insofern war das immer noch von, von der Generation, also ich würde jetzt sagen Kriegsgeneration, die Leute, die im Krieg geboren wurden oder während oder kurz nach, war das immer noch so eingetrichtert, dass man selber was haben muss. Und man muss ein Sparkonto haben und man muss einen Bausparvertrag haben und und man muss gucken, wo man bleibt und man muss ein eigenes Haus haben und man muss ein eigenes Auto haben. Das muss ich sagen, dass ich als Mutter das meinen Kindern schon nicht mehr beigebracht habe. Und meine Kinder leben viel mehr im Clan, würde ich jetzt mal sagen. Die tauschen Karmotten, die haben diese ähm, App, Autos, die brauchen kein neues Stimmt. Auto, Alleinauto. Auto. Ja, ja. Also auf dem Land nochmal anders wie in der Stadt, mhm. aber hier in der Stadt. Und die We-Zusammen-Workspaces, man braucht kein eigenes Büro mit einem eigenen Klingelschild, Stimmt. wo die eigene Firma draufsteht. Das ist ja schon, Gott sei Dank, so viel mehr gemeinschaftsorientiert. Mhm. Also auch bei meinem 27-Jährigen, ich habe ja schon einen 27-jährigen Sohn, sehe ich, das der Wunsch, den wir hatten, uns so abzugrenzen und so selber zu haben und so weiter, gar nicht mehr da ist. Ja, oder Gott dieses
0: Statussymbol-Denken, ja. wie du auch gesagt hast, auch in deiner Heimat, dass dann immer geguckt wird, was hat der Nachbar für ein Auto vor der Tür stehen, etc. Aber ja, aber im Schwarmland äh, kann es sein, dass du es verstecken musst, weil sonst, äh, stimmt.
2: sonst ist es, äh, deshalb es ist sind die Blumen auch weh. <lacht> nicht so oft vor dem Haus, sondern eher hinter Haus. Ja? Aber ich habe auch ganz viele schwäbische Freunde. Ich will jetzt hier nicht bash, Nein, bashing, kein, kein Ulm-bashing. Ich bin an Ulm wieder so hingewachsen und ich habe so enge, alte, wundervolle Freundschaften wie Pech und Schwefel kleben wir. Und es war nur einfach für mich oft so, ich habe das nicht verstanden. Ich habe diesen Neid einfach noch nie verstanden, noch nie. Und ich, mir kommt das manchmal vor, dass dieser alemannische Landstrich da noch mehr auf das eigene guckt und im Vergleich stecken geblieben ist.
0: Du schreibst ja an Deinem Vorwort auch, dass du als Heilerin von deinen engen Freunden bezeichnet wirst. Wie definierst du denn das Wort Heilerin? Also was impliziert das für dich? Was macht einen? Ich meine, klar, das liegt schon in dem Wort drin, die Antwort, aber wie beschreibst du das in deinen Worten, was dich ausmacht als Heilerin?
2: Also immer schwer von sich selber das zu erzählen, warum einen Leute so sehen. Ich glaube, ich habe vielleicht die Gabe oder ich habe die Gabe, Menschen gut zuzuhören und ich habe auch die Gabe, sie gut zu fühlen. Ich kann Energien ganz gut spüren. Das konnte hm. ich auch schon immer. Ich kann zum Beispiel auch riechen, wenn jemand krank ist. Das ist konnte ich immer. Und auch wenn man das gar nicht sieht, hat mir dann jemand gesagt, zwei Wochen später, uh, da ist jetzt aber was Schlimmes, mm. schlimme Krankheit und das mm. wusste ich vorher. Und das war dann oft so, dass ich gedacht habe, hey, wie, wie, wie gibt es das, wie weiß ich das oder und jetzt wundere ich mich nicht mehr, sondern ich nehme es an und mache dann meine, mache ganz auf, um denjenigen zu spüren und dann interessiere ich mich natürlich maßlos für Medizin. Und sowohl kommerzielle Medizin als auch homöopathische, allopathische und Kräuterheilkunde, das sind alles Dinge, die mich sehr interessieren. Also, ich bin so eine Mischung aus, aus allem, würde ich sagen, ja. Und ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Ich kann ganz gut diagnostizieren, ja. wenn ich jemand gegenüber sitze.
0: Wobei du sagst ja, du kannst gut zuhören. Allein das kann ja auch schon heilen. Ich finde, das Wort heilen muss ja jetzt nicht nur auf das Heilen von Krankheiten bezogen werden, sondern einfach, dass man auch eine Seele heilen kann oder zumindest ihr dabei helfen kann, dass sie heilt. Würdest du auch sagen, dass das verschiedene Ebenen natürlich hat, dieses Heilen? Also auch mit Gesprächen, mit einfach Dasein, sein, zuhören, den Menschen Wärme geben, die sie nicht genug bekommen. Wollen. Ich habe
2: auf jeden Fall, weiß ich auch, dass Menschen, mit, wenn sie mit mir sprechen, das Gefühl haben. Okay, also... Das glaube ich ihr. Da habe ich eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil mhm. natürlich auch Menschen wissen, dass ich auch nicht ganz unglimpflich durch das Leben gefahren bin oder ich musste schon ein paar Mal wieder aufstehen. Und mhm. dieses Wiederaufstehen gibt natürlich auch eine Kraft, die man, die man spüren kann. Und wenn es mir gelingt, dieses Gefühl, dass du kannst es auch, du kannst auch wieder aufstehen, zu vermitteln, dann ist das schon eine große Heilung, weil die Leute sofort wieder Mut kriegen und, und sagen, stimmt, wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Und das freut mich immer. Und ich weiß auch, ich kriege unzählige E-Mails, Briefe, wo immer wieder das wiederholt wird. Und das ist auch echt ein, große, ein großes Geschenk für mich, dass ich das vermitteln kann, dass man einfach, egal was passiert, immer wieder aufstehen kann und immer wieder neu anfangen kann, sein Herz immer wieder öffnen kann. Das ist echt wichtig.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Leider schaffen es manche Menschen nicht, aber ich finde das schon gut, wenn man es bei den meisten... Hoffentlich hinbekommt durch eben das Zuhören und durch das Dasein, weil viele Menschen, es ist jetzt vielleicht das Falsche oder verkümmern einfach, weil niemand da ist. Nun kann man dann auch sagen, manchmal ist es auch einfach das Echo, weil wenn sie sich nicht um andere kümmern und sich so in so einem kleinen Kosmos verkriechen, dann ist halt auch keiner da. Aber manchmal sind Lebenswege ja auch überhaupt nicht vorhersehbar und du weißt gar nicht, was da für Schicksale hinterstecken, warum Menschen sich zurückziehen. Also das kann man auch wirklich immer nur sagen. Wenn seid offen, liebe Leute. Habt die Antennen auch offen ja, und versucht und nicht mal nur, zu spüren. Nicht nur offen, sondern sprecht. Hm. Gespräch, ja.
2: kommuniziert. Die Kommunikation ist wirklich das mhm. Wichtigste. Auch wenn man noch gar nicht weiß, was man eigentlich sagen will und wie man das beschreiben soll, was mhm. man gerade fühlt, ob es Angst ist, ob es existenzielle Ängste mhm. sind, die natürlich gerade jetzt wieder Klar. allen in der Kehle hängen. Ja, jetzt geht das wieder los. Keiner weiß so richtig, was Sache ist und diese, dieser furchtbare Virus. Das ist eine Zeit, wo man vielleicht gar nicht weiß, wie man etwas beschreiben soll, was man fühlt, ob das nur eine Lehre ist oder oder eine Katze, die über den Herd läuft. oder ähm, Also das Allerwichtigste ist, sich mitzuteilen. Zu sagen, ich fühle mich irgendwie komisch und hm. ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich wache mit einem komischen Gefühl auf und, ich, und dann kann dir jemand, der da so ja. ein bisschen geschult ist, auch helfen. Na, Hassan, aus. du bist echt frech.
0: Die Hauskatze hey, hat jetzt das Rohmarzipan, äh, kann ich mal äh, beschreiben, erschnuppert. Mag deine Katze denn, äh, Marzipan, ja, der, der mag ist das, das, das macht er, weil du da bist. Der <lacht> weiß, dass hier nicht rumschreien kann. Wie das ist doch sein Revier hier. Ja, ja. <lacht> Liebe Ursula, ein großer Teil des Buches dreht sich natürlich auch um Rituale, die du auch in jedem Monat vollbringst. Also jeder Monat hat bestimmte Rituale, die du auch beschreibst. Hast du ganz große Lieblingsrituale oder ist das jetzt zu schwer, weil du beschreibst? schreibst ja so wahnsinnig viele spannende Dinge. Also man könnte mit dir stundenlang reden, was du da alles an Themen auflegst oder an wie nennt man das anpiekst oder mhm. auf ähm, den Tisch legst. Das ist so wahnsinnig viel. Aber hast du Rituale, die du in deinen Alltag einbaust, die dir ganz besonders wichtig sind, die einfach in deinem Herzen so tief drin sind, dass du sofort sagen kannst, ja, das ist es.
2: Ja, habe ich absolut. Ich habe also zwei, die mir einfallen, die mich total faszinieren. Und das erste Ritual, was ich seit Jahren jetzt praktiziere, hat wirklich mein Leben verändert. Und das war das bloße Aufschreiben von vier kurzfristigen und vier langfristigen Zielen. Und das alle drei Monate neu. Also mit den Jahreszeiten wechseln, praktisch wieder die vier kurzfristigen, wie zum Beispiel kurzfristig kann sein, mhm. ich möchte jeden Tag meditieren oder ich möchte meinen Schrank endlich ausmisten. Und langfristig kann sein, ich möchte meinen Beruf wechseln, ich mhm. möchte gerne etwas für Kinder mehr tun und ich oder ich möchte geduldiger werden. Das gibt alle möglichen Sachen. Oder ich möchte sehr viel mehr Geld verdienen. Das kann man auch als langfristiges Ziel aufschreiben. Wenn man das aufschreibt, und mit einer kleinen Zeremonie, Kerze oder was auch immer zusammenfaltet und weglegt und wirklich loslässt, übergibt man diesen Auftrag dem Größeren. Nenn es, was du willst. Universale Energie, Gott, Maria, Josef und Buddha oder wen auch immer. Du übergibst die Energie nach oben zu einer größeren Macht oder größeren Energie als deine eigene. Lässt los. Und wenn du dann in drei Monaten, also sagen wir mal, wir machen das am 1. Januar und wir machen es dann wieder am 1. März, dann wird man sehen, dass sich viele kurzfristige schon erledigt haben. Dann streicht man mm. schon mal durch, was toll mm. ist. Und meistens ist es so, dass man die langfristigen neu definiert, also besser beschreibt. Und man wird immer präziser. Und wenn man das viermal macht im Jahr, wird das immer immer genauer und man lässt immer mehr los, weil man auch sieht, uh, die Kleinen, die bewegen sich, die streiche ich weg, also das, man kriegt mehr Selbstvertrauen, man bekommt dadurch mehr Selbstvertrauen und ich schwöre dir, Alexander, mein Leben ist Wirklich seid man anderes geworden.
0: Aber Würdest du sagen, dass wir dann häufig den Fehler machen, dass wir Dinge, die wir uns wünschen, zu sehr in unserem Unterbewusstsein festklammern und die spuken im Kopf und du sagst ja loslassen ist so wichtig, du musst das klar aussprechen oder aufschreiben, ist aber loslassen und dann kann es erst ins Universum rausgehen. Also ich sage jetzt einfach mal Universum, weil ich kenne ja auch dieses mit dem Wunschzettel oder die mm. Wünsche ans Universum, was ich auch ein schönes Bild finde. Aber ist das ein Fehler? Also dieses doch ähm, etwas verkrampfen und etwas unbedingt haben möchten und dann kann es nicht in Erfüllung gehen? Also, oder?
2: ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich mm. habe nur ein Bild, was mir ein Yoga-Lehrer gesagt hat. Der hat gesagt, wenn man etwas sehr lange sehr festhält, kann mm. man es nicht mehr spüren in ja. der Hand. Erstens mal tut die Hand weh nach einer Weile und ist verkrampft. Und man findet, man kann den Gegenstand nicht mehr spüren. Du kannst einfach den Gegenstand nicht mehr spüren. Ja. Und das finde ich ein schönes Bild. Und dann gibt es noch ein schönes Bild. auch. Also es sind alles meine weisen yoga die gesagt haben, wenn du selbst zu nah am Spiegel stehst, also wirklich direkt davor, kannst du das große Ganze nicht mehr sehen. Hm. Du siehst nur noch eine rosa Masse. Du siehst nur noch undeutlich. Und je weiter man weggeht von seinem Spiegelbild oder von dem Ding, was man haben will oder erreichen möchte. Und je lockerer man die Hand öffnet, dass es kommen kann, wann immer es will und auch gehen kann, wann immer es will und sich nochmal verändern kann, desto leichter wird das Leben. Man hält nicht mehr krampfhaft fest, man sagt, okay, also ich gebe das jetzt mal ab und es wird schon was draus werden. Also da kommt auch so eine Art Urvertrauen, was viele von uns vielleicht verloren haben. Hatte ich auch schon mal verloren. Und dank dieser vier langfristigen und vier kurzfristigen Ziele habe ich sogar mein Urvertrauen wieder zurückerobert, ähm, weil ich gedacht habe, wow, da ist was dran. Es ist einfach wirklich so, dass wenn man sich, wenn man sich konzentriert und die guten Kraft. Und nicht so, ach, das kann ich ja nicht erreichen, ich hätte es gerne. Und dann ist das auch nicht klar formuliert, sondern man formuliert klar und legt es weg. Hm. Und ich kann nur sagen, es funktioniert. Und das wird es funktioniert bei jedem. Ich habe, also meine Freunde machen es alle, müssen das seit Jahren und, und sehen ja auch, was mit mir passiert ist, bis hin zur großen Liebe. Ich meine, ich habe drei Jahre alleine gelebt, komplett alleine und ich habe immer einfach als langfristiges Ziel geschrieben, ich möchte mich wieder verlieben und ich möchte jemanden finden, der ein richtiger Partner ist, also auf Augenhöhe ein Partner ist. Und habe das an die langfristigen Ziele immer wieder losgelassen, gar nicht gesucht und rumge... Und schwupps, da war er, ja.
0: Und und wie beschreibst du das Ritual? Du sagst, das soll man ja aufschreiben und dann in einem persönlichen Ritual wegpacken. Also, wie, was, wie kann man sich das vorstellen? Also kann man das in eine schöne Schatulle packen oder... Aber nicht jetzt irgendwie im Kamin verbrennen, das ist ja was Negatives. Oder ist das auch ein Ritual? Weil das ist... Also kann man... Ist es egal, also oder? Was würdest Kamin ver, ver,
2: ver, ver <lacht> verbrennen, wenn man... Die Zettel die Ziele nicht mehr wegstreichen, das wäre blöd. Also ja, es ist schon, stimmt. Das in geht dem ja. Fall, in dem Fall ist mhm. es tatsächlich so, das ist das eine und das ja. nächste ist dann mit Verbrennen, das sage ich dir auch ja, gleich. Ja, ja. Diesmal ist es tatsächlich so, dass man, wenn man die drei Monate also weggelegt hat, man faltet das, da kann man eine schöne Musik oder eine Kerze, während man sich konzentriert und das aufschreibt, ist mhm. eigentlich die Zeremonie. Dann faltet man das, tut das in ein Kästchen oder in den Kalender. Ich habe jetzt einen Kalender gemacht mit meiner kleinen Firma, ähm, Divine Flower, wo da schon vorgeschrieben ist, wann sie ihre Wünsche formulieren müssen. Also das, ich bin jetzt ganz hardcore und habe das sogar in den Kalender integriert, ja wo die Super. Leute sagen, wo ich wirklich das so, ich möchte das so gern teilen, weil das so eine hundertprozentig sichere Methode ist, sich zu konzentrieren und sich zu fokussieren und das ist so, so gut im Leben. Egal, ob da jetzt Energie dabei ist oder nicht, aber es Passiert was. Es passiert was. Ich
0: werde es ausprobieren, weil da bin ich gleich. Ja, es passiert. Was. Ich, ich, ich kann es dir versprechen. Du schreibst ja auch in deinem Buch, da geht es jetzt nicht um Wünsche, kurz- und langfristige, sondern um positive Gedanken. Man soll auch acht positive Gedanken aufschreiben und die manifestieren sich dann irgendwann. Also, es kann schnell kommen, es kann aber auch länger dauern. Glaubst du fest auch an die Macht? Der positiven Gedanken und an die Macht des Unterbewusstseins, was das alles an schönen Dingen auch bewirken kann oder wie beschreibst du dieses Ritual mit den acht positiven Gedanken, die man aufschreiben soll und dann auch rausschickt und dass es dann sozusagen sich immer besser wird, dass man die Negativität immer mehr aus seinem Leben verbannt und das Positive immer mehr wird.
2: Absolut. Das Interessanteste in meinem Leben war, wie ich mit Physikern und Quantenphysikern gesprochen habe. Und ich habe die Hälfte wieder vergessen, weil ich gar nicht mehr folgen konnte. <lacht> weil wenn man mal in die Quantenphysik geht, werden dir die Menschen sagen, es gibt kein Leben und kein Tod. Da steige ich auch aus, ja. Das mhm. ist zwar irgendwie verständlich, weil dir jeder erklärt, Energie geht nicht verloren. Also auch wissen wir, Hunde hören Töne ganz anders und ja. viel weiter als wir. Das sind Frequenzen, die können wir nicht mehr wahrnehmen. Tiere können viel, viel mehr wahrnehmen. Tiere nehmen einen Sturm, war ein Erdbeben in Kalifornien, war immer stundenlang alles ganz still vor einem Erdbeben. Ich habe darauf geachtet und habe gesagt, da kommt was. Viele merken es nicht, die in der Stadt sind mit viel Getöse und so. Weiß ich war nicht, auf dem Land. Ja. Aber die Tiere haben noch mal eine ganz andere Vibration, können eine ganz andere, das ist Energie und dann sprichst du mit einem Quantenphysiker, der guckt dich an und sagt, es gibt kein Leben und kein Tod. Und du denkst dir, ja klar, verstehe ich nicht. Aber was ich verstehe, ist, dass alles, was wir hier haben, schwingende Teilchen sind. Das haben wir in Physik gelernt, dass das eigentlich auch dieser Tisch lauter kleine schwingende Teilchen sind. Und das Glas und auch die Marzipanmasse und die Schoki. Die einen Sachen sind schwingender, näher zusammen und die anderen sind fester, ne? durch, durch Erdanziehungskraft und Mag Magnetismus und Ionen und Anion, alles, was wir gelernt haben. Also gut, wenn wir alle Energie sind und schwingende Teilchen sind, um uns herum genauso, alles, jeder Baum, jede, jede Blume und so weiter, dann ist es klar, dass je mehr positive Schwingungen wir aufnehmen, desto mehr positiv kommt auch zurück. Es ist so, wenn wir nur negativ ausstrahlen, kommt auch negativ zusammen. Das zieht sich an. Das ist physisch, physikalisch bewiesen. Mhm. Insofern ist es auch wichtig, welche Worte man wählt. Wenn man sehr, also als Bayer würde man jetzt sagen, geschert, ja, also wenn man sehr viel flucht zum Beispiel oder, oder mit Menschen zu Unrecht wertet, wenn man sehr viel wertet und nicht nett ist und vielleicht auch so enttäuscht ist, dass man gar nicht anders kann, dann hört das nie auf. Mhm. Es hört nicht auf, es hört erst auf, wenn man auf die Knie geht und sagt, okay, ich verdiene sei dem, der, mir, mir, dass ich so blöd war und ich fange nochmal neu an. Und das ist immer der Wendepunkt, wo das Leben sich dann dreht. Es ist wirklich so. Und das ist, wer im Physikunterricht ein bisschen aufgepasst hat, auch ganz logisch.
0: Ja, also das Horizont erweitern, also mit den schwingenden Teilchen, das hatte ich auch schon mal gelesen, aber es ist ja auch sowas, das überfordert manchmal es, auch so dass das es überfordert uns. Den verstand und ganz genau. Ehrlich,
2: man kann auch nicht jeden Tag drüber nachdenken, nein. ob der Tisch jetzt was für Teilchen was das, das sind ja. und warum das langsamer schwingt als etwas zu essen oder ja, eine Blume. Ja, aber, aber so ist es. es. Ist. Ein Stein Verzillend. ist auch Energie. Mm. Der hat, schwingt halt wahnsinnig, wahnsinnig langsam, <lacht> ja? Und das ist ja. interessant, auch bei jeder Yoga Ausbildung wird dir das beigebracht, dass alles ein Leben hat, hm. alles, was wir hier haben, wie alles und immer wenn man dann wieder sowas liest oder sieht oder wie wir jetzt hm. drüber sprechen, dann hm. ist das ganz da und man sagt natürlich und dann Klar. vergisst man es auch wieder und wird weggerissen davon und muss ja auch irgendwie alles tun, damit man in dieser Welt überhaupt überlebt, ja, und überhaupt was zustande bekommt und seine Kinder ernährt und, und sich selber schon, also fängt ja schon bei der Selbsternährung an, ja. Also das ist ja nicht gegeben und insofern vergisst man das auch immer. Übrigens, ich auch. Ich vergesse es dann auch immer wieder, aber ich weiß und ich achte darauf, dass ich mir möglichst viele, viele positive Gedanken und wenn ich merke, dass da eine Bitterkeit ist oder, oder ein oder, oder ein Vergleich. Der Vergleich allein ist so schlecht für einen. Ja. Wenn man sich vergleicht mit jemand, ist man immer verloren, sowohl die, die Person als auch man selbst. Man hängt irgendwo in der Mitte, da ist niemand, da gibt einem keiner eine Antwort. Ganz schrecklich. Hm. Wenn ich mich dabei erwische, da bin ich natürlich auch nicht davor gefeit, denke ich immer Mach das nicht, mach das nicht, befreie dich von diesem Vergleichsmuster, das fühlt sich nie gut an, nie. Das ist wie, wenn ich einen roten Baum mit einem grünen vergleiche, dann sagst du, der, wer bin ich, zu sagen, das ist schöner, man kann sagen, das ist schöner oder wer ich, hätte ich lieber den roten als den grünen, aber dann ist der rote nicht gewürdigt, der grüne und man selber auch nicht, also man hängt in der Mitte und das ist kein schönes Gefühl. Das
0: Glück ist tot ist der Vergleich. <lacht> wirklich. Und man kann sich ja.
2: da ganz gut kontrollieren. Mhm. Immer wenn man da, wenn man dieses ganz schale, schlechte, unerfüllte Gefühl hat ist da meistens ein Vergleich dran. Aber umso
0: ungesunder, nun habe ich das, es ist ja jetzt natürlich auch Standard, dass man über die sozialen Netzwerke aus unterschiedlichsten Gründen negativ spricht. Aber das ist natürlich auch ein ganz schlimmes Tool, weil das ist ja Vergleich ohne Ende. Gerade die junge Generation wird ja bombardiert mit diesem ewigen Vergleich. Insofern kann man da eigentlich nur hoffen, dass dieser Trend auch mal wieder vorbeigeht, weil das ist ja genau das Gegenmodell von dem, was du gerade gesagt hast, weil da vergleicht man sich die ganze Zeit. Teilweise auch unbewusst, man sieht was Schönes, sagt immer, wieso sind die jetzt irgendwie in Südafrika, wieso sind die jetzt da das auf Safari und ich bin jetzt so, nur, ich fahre nur noch am rum, also das wenn ist Wenn ich so. eine
2: Weile in, in Instagram <lacht> bin, fühle ich mich am Schluss wie eine arme Wurst, ja, sitze hier <lacht> auf dem Sofa und, und sitze hier, <lacht> hier allein rum und, und schaue, wo die alle rumtollen und, und drehen und was so sieht, ich bin eine arme Würstel, ich bin ein armes Würstel äh, zu Hause. Ach, ja, also ja, das passiert leicht mh. und das ist natürlich genau dieser verdammte Vergleich und ich kann nur den Tipp geben, jede Person nicht mehr zu folgen, die einen komisch fühlen lässt. Ja. Also wenn ein jemand triggert, so dass man denkt, oh, ich müsste genauso sein oder ich müsste das jetzt machen, entfolgen. Einfach entfolgen. Mm -hmm. Und wirklich nur gucken, dass man die profile besucht, wo Menschen etwas teilen, was wertvoll ist. Und den anderen Kram möglichst nicht. Das Positive
0: Gedanken, Gefühl. haben wir ja schon drüber gesprochen. Die sind, finde ich, in den heutigen Zeiten, wo ja doch alles sehr im Umbruch ist, wo eine Ungewissheit da ist aus verschiedenen Gründen. Wichtiger denn je hast du denn, also natürlich, das schreibst du auch in deinem Buch, das kann man ja auch nur noch mal sagen, einfach das Buch dann kaufen, weil da stehen auch sehr viele Dinge sehr detailliert und intensiver drin, Aber wenn du das zusammenfassen kannst, wie du dich selbst auch immer wieder positiv konditionierst mit Zuversicht und Positivität in diesen doch sehr herausfordernden Zeiten jeden Tag aufzustehen, weil das wir hatten im Vorgespräch darüber auch gesprochen, das ist natürlich, jetzt haben wir November und jetzt ist irgendwie die vierte Welle und irgendwie ist die Stimmung schon wieder so schlecht und man, das knagt äh, ja an der Psyche, also man muss dagegen angehen, weil sonst kann man sich auch verlieren in diesem negativen Strudel, der gerade da ist. Also wie machst du das, um da rauszukommen oder dagegen anzugehen?
2: Also, erstmal so eine Zeit haben wir ja alle noch nie erlebt. Das ist äh, jetzt, da habe ich jetzt auch kein super Rezept Nicht. dagegen. Ich, ich weiß nur, dass je mehr Selbstliebe man sich gibt und je achtsamer man ist mit den Dingen, die man so tut, desto, desto sicherer oder geschützter fühlt man sich. Ich glaube, es geht darum, sich selber zu beschützen, so ein bisschen. Mhm. Und da, da muss man ganz wach sein. Tun einem wirklich die Nachrichten am Morgen gut? Oder ist es besser, man geht erstmal in den Tag, macht eine Kerze an, trinkt ein heißes Wasser und schreibt, was man heute erreichen will mm. oder ma oder man baut sich einen kleinen Altar jetzt für die Zeit, mm. was ich auch immer so wichtig finde. Ein kleinen Hausaltar steht alles drin, ganz einfach, ja. nur der einem entspricht, ja. setzt sich einfach davor und versucht fünf Minuten nur ein- und auszuatmen, ja. anstatt sich gleich da reinzuwühlen ja. in diese in diese, in diese diese Welt, die gerade wirklich ja. angstgetrieben ist. Also ich Total, muss sagen, es ja. ist absolut angstgetrieben mm. und es 100, also das hilft, Selbstliebe mm. und eben auch diese Rituale. Ich habe ja, diese Idee kam mir ja letztes Jahr an Silvester, wo ich hier saß mit meinen Tieren, die glücklich waren, dass es nicht gebollert hat. Und ich dachte, okay, einerseits bin ich ganz froh, dass ich jetzt nicht auf irgendeiner Silvesterparty bin, wo ich Tausende von Menschen habe, vielleicht fünf wirklich gut kenne, den Rest, die umarmen dich und nutzen dich ab und du denkst ja, nee, ich wie dir, kann ich, wie, wie kann ich schnell wieder weg? Und auch dieses Besäufnis, das dann dazu ja. gehört und haha und dann geht aber noch nicht nach Hause und so. Also das fand ich in den letzten Jahren komischerweise nicht mehr so witzig, wie, hm. wie ich es schon mal fand. Es hm. hat wahrscheinlich mit meinem Alter zu tun. Ich finde es einfach nicht mehr das so freckelnd. verändern
0: sich Dinge. Ich, ich bin da ganz probieren. bei dir. Das ist wahr. Aber Trotz das ist ja auch spannend, genau. dass man einfach da die Prioritäten verschieben ja, wird ja, mit dem Älteren. Das und ist dann nee.
2: ist man aber an einem Ort, hier in Berlin, das, das Feuerwerk am Brandenburger Tor, liebe ich. Ich, kann, ich muss leider sagen, ich mag Feuerwerk gerne und ich weiß ich auch, was auch. es für eine CO2-Belastung ist. Es ist ja, ganz schrecklich, aber irgendwie wenn es nur, also ich kann natürlich auch darauf verzichten. Ich hatte einmal mhm. eine Chance, ein virtuelles Feuerwerk zu sehen und das war fast so gut, Toll. muss ich wirklich Toll. sagen. Die haben das einfach auf einem riesigen Screen. es war dunkel und, und ehrlich gesagt hat man fast den Unterschied nicht, nicht gemerkt. Das, dann dachte ich, guck mal, so geht's Geht auch. auch ne? Also mhm. da konnte ich mir auch ganz viel wünschen bei jeder Rakete. Und ich finde die Idee schön, dass man durch ein Feuerwerk Geister verjagt. Ja, die Ursprungsidee, die aus Asien kommt. Natürlich
0: die bösen Geister, aber es gibt ja gute Geister, es gibt ja auch gute ja. Energien. Du schreibst in deinem Buch, dass es in diesen Zeiten auch wichtiger ist, das hier und jetzt zu genießen, was ähm, ja generell den Menschen in der wilden, modernen Zeit immer schwerer gefallen ist, dass sie immer entweder in der Vergangenheit leben oder irgendwelche Dinge in der Zukunft äh, fokussieren, was sie alles noch erreichen wollen, was sie alles Tolles machen wollen, Da war aber vergessen, auch den tollen Moment, den sie im Alltag erleben. Ja, zu genießen, ist das auch ein Appell, den du wichtig findest? Leute, geht in euch, ruht in euch und findet das Gute, was jeder Tag für euch bereithält. Natürlich nicht. Nicht, wenn man schwer krank ist. Es gibt immer Menschen, die können nur ganz, ganz schwer irgendwas Positives gerade in ihrem Leben sehen. Aber viele machen sich das Leben ja schwerer, als es eigentlich ist. Die leben eigentlich sehr privilegiert, sind aber dann doch am Jammern. Ach, und ich könnte ja, ich sag nur das Thema Vergleich und eigentlich geht es mir ja gar nicht so toll wie dem und derjenigen. Ist es wichtiger denn je, im Hier und Jetzt zu leben und bewusst positive Energie auch zu spüren und aufzunehmen?
2: Ich fühle, es war immer wichtig im Hier und Jetzt zu leben. Es wurde natürlich den Generationen vor uns vielleicht ein bisschen leichter gemacht, weil äh, sagen wir mal, wenn wir da hauptsächlich mit der Natur gelebt haben, ja, da war Hell, wenn es hell war und dunkel, wenn es dunkel war dazwischen und man musste sich sozusagen auch auf die Natur einlassen, man hatte gar keine andere Möglichkeit. Jetzt, wo alles möglich ist, ist es schwer im Hier und Jetzt mhm. zu sein und ich habe gemerkt, dass man mit Ritualen es schafft und es sind nur Hilfen, wo man schafft, oh guck mal, hier könnte ich was machen. Unsere Vorfahren hatten es einfacher, weil es naturverbunden war das Ganze. Die Tiere mussten gefüttert werden morgens hm. und die Sonne ging auf und das Feld musste bestellt werden und wir waren alle der Natur so verbunden, weil irgendwann gab es kein Licht mehr und man ist ins Bett gegangen. Jetzt ist natürlich diese Zeit, wo Licht das ganze Nacht brennt, schwierig und man auch wirklich eigentlich immer erreichbar ist, was wirklich, auch, auch ich übrigens bin ein totaler Handy-Junkie. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht dauernd drauf zu gucken. Echt ganz schlimm und auch das merke ich. Ich merke ja auch, dass es Spaß macht. Ja. Ich es auch lustig, die Nachrichten und meine E-Mails wann immer ich möchte, zu lesen und dann noch äh, WhatsApp und Signal <lacht> und was auch immer. Alles äh, durchzugucken und mit allen in Touch zu sein und, und so weiter. Aber es ist ein, gefährliche, äh, ein gefährlicher Zustand, weil man sich selber verliert dabei. Mhm. Und dieses selber verlieren, merkt man immer wieder an diesem leeren Gefühl, das man hat. Ja. wenn man so einfach nur leere ist und so eine Traurigkeit und man denkt sich, was ist los? Ich, ich, ich habe doch alles, mir geht's gut und du bist einfach nur traurig und, und antriebslos und und natürlich die Angst, die dazu kommt. Und da habe ich gemerkt, dass mir zwar das Ritual des Silvesters bedingt fehlt, aber dann habe ich mich gefragt, welche Rituale gibt es überhaupt, seit man es aufgeschrieben hat? Und welche könnte man nutzen, um sowohl die Kräuterrezepte von unseren Urahnen wieder rauszukramen und das zu nutzen, als auch Momente zu finden, die ein Immer wieder connecten zu, zu der Natur, hm. zu dem, was draußen passiert, zu dem Monat, den wir gerade leben. Was, wie, warum heißt der Monat, wie er heißt? Welche Göttin wurde als Vorbild genommen? Für was steht sie? Und was gibt es für Rituale, die man in diesem Monat machen kann? Und das war für mich so eine tolle Reise, weil ich so viel entdeckt habe, was ich übrigens jetzt schon mit meinen Gästen auch zelebriere. Ich habe ganz viele Dinge, die man mit Freunden machen kann und bei Einladungen, nicht nur blöd. Also manchmal ist es ja sehr schön, Smalltalk zu haben, aber wo man wirklich auch mal sagt, du, was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Und dann sagt er das und dann kriegt derjenige oder diejenige eine, eine Kerze und dann wünschen alle am Tisch, es das das müssen natürlich vertraute Runden sein, Klar dass das in Erfüllung geht und da passiert was. Da geht jeder erfüllt raus, weil dann ist man im Moment, man redet nicht über den Urlaub im nächsten Jahr, den man vielleicht nicht machen kann oder was auch immer, was jetzt alles durch die Pandemie bedingt ist, sondern man, man geht ins Jetzt. Und davon habe ich ganz, ganz, ganz viele aufgeschrieben, also mindestens zwölf, weil die weil es zwölf Monate gibt und dann eben auch daraus noch zusätzlich Dinge gefunden, die einem selber so einen Halt geben. Und das, wusste, das gibt, also viel von dem wissen wir und haben es vergessen, und das ist echt spannend, im Grunde wissen wir alles, um es mal ganz ehrlich zu sagen, es ist nur, wir erlauben es uns nicht, aber im Grunde wissen wir alles und das kann man, wenn man dieses Buch so ein bisschen bisschen probiert, merkt man plötzlich, das, das kenne ich und das ist ein gutes Gefühl und das macht was mit mir und das ist ein sehr, sehr spannender spannender Moment im Leben.
0: Wir sollten alle auch viel mehr auf unser Bauchgefühl hören und auf die Intuition. Ich glaube, das ist so eine gesunde innere Stimme, die in uns spricht und die wird es leider zu sehr verschüttet, glaube ich, in der heutigen Zeit durch die ganzen Abwechslungen oder auch die Ablenkung. Du hast von, auch vom Handy gesprochen. Ich hatte mich ja auch dabei, aber ich muss merke man. auch immer, wie, wie gut es ist, das Ding mal auszustellen. Ja, ja. Da muss man sich auch zu zwingen. Kann man auch als Ritual einbauen, ne? dass man sagt, ich ne, gönne mir einfach mal bewusst mal am Tag so drei Stunden, wo ich das Ding aushabe. Einige schaffen es natürlich, die Kids, ne? du hast von deinem Sohn erzählt, das könnte, es wäre für den undenkbar, glaube ich, genauso wie für alle anderen Kinder in dem, oder ähm, hm. Jugendliche in dem Alter. Aber zum Thema Rituale ist natürlich jetzt auch spannend von dir zu hören, wie kann man denn auch sich durch diese dunkle Jahreszeit, äh, vielleicht durch Rituale mit, auch mit Energie aufladen. Na klar kann man sagen, man muss mal so ein bisschen so einen Wellness-Tag machen, in die Sauna gehen, das sind ja alles Dinge, aber hast du da auch einen Tipp, wie man auch Gerade wenn man so sich aus dem Bett quält und es ist irgendwie bis 9 Uhr dunkel und es regnet und alles ist so energiesaugend. Hast du da einen konkreten Tipp, wie man durch diese doch jetzt lange, dusse, dunkle Zeit das besser schafft? Ab. Natürlich besser ist immer in die Sonne also ich, zu viel. Äh, äh, das, <lacht> ja, sich die Sonne ins Herz zu holen. Ja,
2: es, es gibt tolle Meditationen in dem Buch. Eine funktioniert immer wahnsinnig gut für mich, wenn es draußen so grau und dunkel ist. Und da setze ich mich einfach auf einen Stuhl und stelle mir vor, wie in mir ein kleiner Sonnenfleck ist. Also fast in der Herzgegend, mhm. innen im Körper. Und dann stelle ich mir das vor, mache die Augen zu und atme einfach nur, versuche nur einatmen und ausatmen zu denken. Und sonst nichts. Und von einatmen und ausatmen und bis zehn zählen vielleicht noch, wenn es einem gelingt. Das ist, schon, ist echt schwer, weil sofort andere Gedanken kommen. Aber wenn man nur immer einatmen ausatmen denkt, also leise und dabei atmet und sich diesen kleinen Sonnenfleck vorstellt, der dann größer und größer wird im Körper und dann den ganzen Körper ausfüllt und irgendwann größer als der Körper ja. wird und so, wie man es sich eben noch vorstellen kann. Man muss jetzt auch nicht so groß werden, dass die Welt eine Sonne ist, aber so um einen rum noch, dass man so die Aura, wie man sich das fühlt, noch, dass man also kann Licht, noch denkt, wieso dieser Sonnenfleck sich mhm. einfach vergrößert? Das, mhm. funktioniert das funktioniert wirklich gut. Es funktioniert wirklich gut. Ich fühle mich danach immer erwärmt und alleine der Moment, dass man sich hinsetzt und sich fünf Minuten Zeit schenkt, sich selbst und mhm. sich das auch sich selber beschenkt mit ja. seiner Energie und Konzentration, das ist schon macht einen riesen Unterschied. Man fühlt sich danach Ganz, ganz anders. Natürlich ist es ganz wichtig, Kerzen zu haben. Kerzen sind wirklich mega wichtig in dieser dunklen Zeit, weil sie einem natürlich etwas Vertrautes geben, was wir schon seit Generationen und Generationen kennen, nämlich Feuer, was Menschen immer beruhigt. Das ist in unserer DNA so platziert, das ist immer sofort, wenn eine Kerze angeht, hat man ein wohliges Gefühl von Stimmt. Wärme und mm. auch ein bisschen Frieden vielleicht sogar und auch Sicherheit mm. eigenartigerweise, obwohl man natürlich mit Feuer auch aufpassen muss. Das weiß, wissen wir. Ach. Aber ich habe viele Rituale mit Kerzen. Es gibt auch eine Kerzenmeditation, die heißt Tratak, wo man die Kerze auch anschaut und dann die Augen so schließt und wieder aufmacht und dann. Also es ist ganz, ganz, ganz tolle Sachen und ganz simpel. Das Tolle ist, dass es alles komplett simpel ist. Dass man nichts können muss, keine Ausbildung haben muss, nichts geübt haben muss, sondern du setzt dich hin, guckst man die Kerl muss, an.
0: Ja, man muss es nur wollen und ja. tun. Und das fällt ihm vielen Menschen schwer. Ja. Da muss ich jetzt ein bisschen selbstkritisch sagen: gerade, gerade Männern fällt es häufig schwer. Die haben schon Probleme, einfach mal in sich zu horchen, einfach mal sich selbst zu spüren. Es gibt so Männer, gibt es natürlich auch Frauen. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie geschlechtermäßig da Klischees rausholen, aber ich glaube, dass es bei den Männern noch mehr verankert ist, auch durch vielleicht Konditionierung über die Jahrzehnte von älteren Generationen, dass die immer irgendwie funktionieren müssen und mach, mach und, und aus dem Bett und gleich hier, alles muss funktionieren und einfach dieses Lernen wieder mal auch auf seinen Körper zu hören, den zu spüren, in sich zu ruhen und und dabei eben, ein ne? schlechtes Gewissen genau sein. Sich, ja, das die, ist die die nicht, Miete, also die absolut. Zeit für sich und seinen Körper das ist und seine ein Seele Geschenk. man hm. muss es ja. als
2: Geschenk sehen ja. und wenn man es nicht jeden Tag schafft dann ist es nicht jeden Tag aber wenn man es einmal schafft <lacht> ist es besser als keinmal absolut. und wenn man merkt wie gut es sich anfühlt vor allem in dieser dunklen Jahreszeit das war für alle immer eine Angst einflößende Zeit. Auch unsere Urahnen hatten immer Angst vor Dunkelheit, weil die konnten sich gar nicht vorstellen, dass die Sonne wiederkommt. Ja, Es war jedes Mal ein Fest, wenn die Sonne wiederkam und wenn sie dann besonders lange weg war und die Tageszeit immer weniger wurde, waren das die Zeit der bösen Mächte. Also diese ganz dunklen Nächte und da gibt es auch ein schönes Ritual der Raunächte Und das, das werde ich auch mit meinen Followern auf Instagram jetzt schon machen, bevor das Buch rauskommt. Das ist die Zeit zwischen dem 24. und dem 6. Januar sind die längsten Nächte. Und da gibt es selbst immer noch in Bayern die Angewohnheit in, in südlichen Bauern und auch in der Schweiz, dass sie die Stelle ausräuchern. Und zwar mit Weihrauch. Und weil der Glaube, dass die Dunkelheit so mächtig ist, so viel mächtiger als der Tag, und Natürlich, das Vieh kommt nicht auf die Weide, Krankheiten, Seuchen und so weiter, was eben in den Stellen auch dann passiert. Ja, weil die frische Luft, das wissen wir, wenn man uns alle in den Raum sperrt, sperrt gerade, dann stecken <lacht> wir uns alle gegenseitig an mit dem Koroni, Insofern war das früher in den Stellen äh, vielleicht auch nicht anders. Da breitet sich einfach, wenn viele Seelen auf einem Raum äh, gibt, auch womöglich, wenn einer krank ist, werden alle krank. Ja. Und das ist bei Tieren genauso.
0: Du hast, du hast ja waren. so wahnsinnig viele spannende Themen in deinem Buch. Ich fand aber auch sehr interessant, dass du schreibst, dass wir senden ja Energien ans Universum aus. Das können positive Energien sein, das können aber auch negative Energien sein. Es gibt Menschen, die senden bewusst oder unbewusst sehr viel Negatives aus, weil sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, weil sie in Anführungsstrichen jammern und Negativität ausstrahlen Und davon gibt es dann immer mehr zurück. Also man lädt sich immer mehr mit Positiven auf oder mit Negativen. Würdest du sagen, dass das umso wichtiger ist, die, das zu durchbrechen, gerade ein Appell an Menschen, die eben dann dazu tendieren, alles sehr negativ, sehr kritisch, sehr allzu, weiß ich nicht, pessimistisch zu sehen, denen zu sagen, Leute, versucht da rauszubrechen, es, es lohnt sich einfach was Positives in die Welt zu senden und es kommt dann alles doppelt und dreifach zurück? Oder ist das dir jetzt zu pauschal? Ist das dann doch sehr auch vom Menschen abhängig? Und was ja, würdest du also sagen? ich
2: finde, es ist vom Menschen abhängig mm. und es ist auch nicht so, dass alles, was mal negativ ist, per se schlecht ist. Wir mm. haben ja auch einen guten Instinkt, und ehrlich gesagt, zum Beispiel viele kreative Menschen brauchen die Reibung auch im Leid. Da entstehen die schönsten Liebeslieder, das wissen wir, und die schönsten Balladen. Und ja, die, äh, das es kommt Und die schönsten Kunstwerke passieren auch manchmal ja, mit dem ja, größten ja. Leid. Aber die Leute, die das tun, die erwischen sich dabei, im Leid zu sein. Hm. Und die sagen, das, was ich jetzt fühle, das bringe ich aufs Papier oder auf die Leinwand. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, sich dabei zu erwischen. Darf man mal traurig sein und mal negativ sein und sich da mal drin reiben und laben? Ja, aber was gut ist, ist, wenn man sich dabei erwischt und sagt, oh, okay, ich verstehe, bist jetzt da ein bisschen Reibung? Okay, was fällt dir ein dazu? Also, wie, als ob man sich selber so er erwischt. Das ist gut und das kann man auch, weil das weiß man irgendwann, wenn man das ein bisschen übt und dann ist das auch so, dass es auch okay ist und sagen, ja, okay, und ich will scheiße drauf sein und ich will heute auch mal einfach schlecht reden und schlechte Energie haben und schlecht gelaunt sein. Und, und wenn man die Kraft hat, dann noch ein Bild zu malen und die Gefühle daraus oder es aufzuschreiben, dann ist es nämlich schon wieder weg. Ja, das, das ist das spannende, spannende Ventil und da möchte ich eben auch dafür, also sage ich mal, zumindest ein bisschen Werkzeugs, wie ein Werkzeugkasten das Buch ein bisschen im Werkzeugkasten und man kann sich rausnehmen, oh, heute nehme ich die Zange, heute nehme ich den Schraubenschlüssel, heute passt das, heute passt das. Und das ist jeden Tag unterschiedlich. Und das Schöne ist, je mehr man das macht, desto mehr erwischt man sich dabei, wenn man sich gerade reibt an einer besonders blöden Situation oder sich da reinsteigert oder womöglich nicht schläft. Irgendwann erwischt man sich und sagt, stopp, ich schreibe das jetzt auf oder, ich, oder ich, ich zünde eine Kerze an und mache Trattag. Und da, das ist das Tolle, dass man sich dabei erwischen kann. Und das ist ein solcher Luxus. Hm. Denn dann hat das auch einen Sinn, wenn man mal traurig ist und einen Sinn, wenn man schwermütig ist und einen Sinn, wenn man schlecht gelaunt ist und einen Sinn, wenn man eine Wut hat auf jemanden und, oder enttäuscht ist. Das ist ja nicht per se falsch. Das
0: wollte ich sagen. Da will ich jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Also ich meine jetzt mit Negativität auch nicht, dass man auch mal wirklich schlechte Laune haben kann und vor allem, dass man auch traurig ist, dass man melancholische Gefühle hat. Das finde ich was auch Wichtiges und auch was im gewissen Sinne auch Schönes und was Kostbares. Ich liebe es melancholisch zu sein. Ich meine eher so Negativität. Es gibt ja wirklich auch so Grumpy Old Men, als, als die sind äh, die einfach die mit so einer Sorry Fresse durchs Leben ja. rennen und die das meine ich mit Negativität. Und das ist natürlich was anderes als traurig oder melancholisch. Oder mal schlecht drauf sein. Das sind so Menschen, die haben diese Attitüde irgendwie, ich liebe mein Leben nur, wenn ich irgendwie anderen Menschen das Leben schwer machen kann. Und weißt kann. du, was da,
2: was einem da selber hilft, mh. wenn man solchen Menschen gegenübersteht und denkt, mein Gott, was ist mit ist dir da los? Gelaufen, dass man mh. da dann eigentlich eher sagt, der Arme oder die Arme, das tut mir eigentlich leid. Dass sie da mh. so drin verharren und verkrusten und sich nicht trauen aufzublühen, ja, sondern in der Knospe eintrocknen, weil sie weil sie so viel Bitterkeit haben, dass sie es nicht mehr rausschaffen. Das ist dann eigentlich das, wo man mit, Mitgefühl haben sollte, Empathie und, ja. und auch wenn man nichts ändern kann, dass man sich dann auch nicht selber daran, dass man daran nicht zerbricht, dass man dann sagt, okay, das ist deine Wahl, es tut mir wirklich leid für dich, aber dass man sich da auch nicht so reinziehen lässt, das mhm. ist schon auch wichtig. Ja. Und das, das, Also Rituale helfen einem dabei, sich mehr zu spüren. Darum geht es eigentlich in der, in der Essenz von allem, sich zu spüren. Denn genau von dieser inneren Stimme, von der du gerade gesprochen hast, die wir alle haben und die wir aber zum Teil nicht hören wollen oder dieser Stimme auch nicht vertrauen, das ist das Gröbste daran, dass wir unsere eigenen Stimme, wenn die Stimme sagt, uh, den mag ich nicht, dann sagt dir Vernunft, das kannst du doch nicht sagen. Der und der hat gesagt oder die und die hat gesagt, so ein ganz netter Mensch. Ja. Und dann denkst du, okay, dann bin ich mal nett, weil der und der und die und die hat gesagt, so ein ganz super Typ oder eine Frau oder was auch immer. Und zwei Jahre später denkst du, ich wusste es. Ich wusste es. Man weiß alles und man vertraut sich zu wenig. Und diese Rituale, und deshalb ist es auch irgendwie Hexenzauber, diese Rituale helfen einem, die eigene Stimme wahrzunehmen und ihr zu vertrauen. Weil die Rituale, die in diesem Buch beschrieben sind, Monat für Monat, geben einem die Sicherheit, dass man selber alles verändern kann und bestimmen kann. Für sich und interessanterweise dann auch für andere. Mhm. Also jetzt nicht, dass man andere verhext, sondern dass man durch die eigene Ruhe und die Selbstsicherheit, die man ausstrahlt, andere verzaubern kann. Im Guten.
0: Du bist ja nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, du hast ja auch zwei Yoga-Ausbildungen absolviert und bist inzwischen Unternehmerin. Du hast äh, den Online-Shop Divine Flower Design äh, ins Leben gerufen und ich wollte in diesem Zusammenhang fragen, ob du spontan sagen kannst, was für dich einer der wichtigsten Wendepunkte gerade was so deine berufliche Laufbahn angeht in deinem Leben ist, also da gibt es ja immer mal wieder so Weggabelungen, wo man sich entscheiden muss und wo man dann im Nachhinein sagt, ja das war richtig, manchmal hadert man auch so ein bisschen und sagt, hätte ich doch mal den anderen Weg genommen, aber das Leben ist nun mal nicht immer vorausschaubar. Kannst du einen prägnanten Wendepunkt erzählen, was was ähm, dir sofort einfällt oder ist das zu verwunden, dein, äh, zu, zu ver, wie nennt man das, verwinkelt von den Wegen? dass man das nicht so sagen kann. Es ist ehrlich
2: gesagt gar hm. nicht verwinkelt, hm. sondern ich habe einfach meiner inneren Stimme zugehört. Ja. Und ich habe ich habe einfach ich mich nie gesperrt gegen Dinge, die kommen wollten. Also ich habe gemerkt, dass Yoga mir unwahrscheinlich, viel Kraft gibt, dann habe ich was in mir, was das gerne teilen will. Ich habe also ein großes Teilerherz. Ich, mein größter Wunsch auch schon als Kind war, wenn ich was hatte, dass es alle anderen auch haben, ging meine Eltern irre auf den Keks. Aber so war das. das musste man eigentlich gleich für mich und meine Freundinnen dann da haben, sonst habe ich es in fünf Teile zerschnitten. Das hat mir Spaß gemacht. Hat mich, ich fand allein glücklich sein immer langweilig. Mhm. Oder allein irgendwas können, finde ich auch total langweilig. Also war es klar, dass ich Yoga wie ich gemerkt habe, was das für eine Kraft hat, und wie gesund man werden kann und wie stark. Das muss man sich echt überlegen. Ich bin 57 Jahre alt, ich bin körperlich so stark, wie ich äh, ja. stärker als wie, als wie ich mit 20 war. Mm. Das ist schon ein großer Luxus, den man sich da schenkt. Und dann war klar, ich möchte das teilen. Und dann habe ich natürlich, weil ich auch Jungfrau vom Sternzeichen bin, ich bin ja auch eine präzise und Perfektionistin, musste ich natürlich auch wissen, was ich teile. Ich kann nicht irgendwas daher sabbeln und nicht genau Bescheid wissen. Ja? Also das musste schon Anatomie auch noch mm. verstanden werden und alles, was man können muss, wenn man eine gute, wenn eine gute Yogalehrerin sein will oder wenn man eine Botschafterin sein will, die eine Nachricht für alle hat, nämlich fangt einfach an. Egal, ob man davor ein Schweinebraten und ein Bier getrunken hat, am nächsten Morgen auf die Yogamatte, das ist wichtig. Denn da spürt man sich und da entwickelt man diese innere Stimme, von der ich spreche, weil du immer wieder mit dir ein, als ob du immer wieder in, bei dir selber einziehst, mal kurz. Auch wenn es nur 20 Minuten sind, du ziehst einmal bei dir ein und sagst, oh, oh heute zwickt es unten in meinem Rücken, ich saß so lange am Schreibtisch und meine Schultern sind total steif. Das ist wie, als ob man ein kleines Zimmer bei sich bucht und einfach sich mal umguckt und sagt, oh, und der Bauch ist irgendwie, das merkt man dann. Und das alleine stärkt natürlich den Kanal zu dir selber, wo du dann sagst, ah ja, jetzt, ich merke es schon, du merkst es jetzt sogar schon ein bisschen früher, dass ich sitze nämlich so falsch oder ich bin wieder so verstanden, mit meinem Nacken, mit dem Handy. Irgendwann merkt man das. Und das ist der erste Punkt. Da habe ich gelernt, auf meine innere Stimme zu hören. Und seitdem höre ich auf meine innere Stimme. Und natürlich die Wünsche, ich sage dir ganz ehrlich, kurzfristige und langfristige Wünsche verändern dein Leben.
0: Und würdest du sagen, das ist dann so, also seitdem dir das bewusst ist, ist das einer der Wendepunkte gewesen in deinem Leben, wo du sagst, das, das hat ganz neue Energien freigesetzt oder auch mein Leben in andere Bahnen geleitet. Weil Rück, es ist ja so, rückblicken, rückblicken könnte mhm. ich
2: sagen, es ist so. Das kann ich natürlich, kann man während des Prozesses nicht sagen. Ich ich kann mich umblicken und sagen, ich habe das angefangen und ich bin immer besser geworden mit meiner Stimme. Ich habe der Stimme nicht vertraut. Ich habe allen möglichen Leuten vertraut und allen möglichen Dingen, aber nicht mir selbst. Und ich habe das besser und besser gelernt. Und die Geschichte mit den Zielen, die mache ich so seit fünf Jahren. Sehr konkret. Und das hat nochmal alles verändert. Und zwar wirklich mich zum Glück geführt. Und das Glück ist selbst definiert. Und das ist das Wichtige. Es ist nicht von anderen definiert, sondern ganz allein von dir. Und das ist der Weg, das zu finden, indem man sich einfach immer wieder konzentriert. Okay, was sind meine kurzfristigen und was sind meine langfristigen? Und drei Monate später, oh, das kurzfristige Schrank habe ich immerhin schon mal aufgeräumt, wegstreichen. Was kommt jetzt als kurzfristiges? Und so wird man immer besser mit sich, mit der Welt, in der man ist, mit den Freunden oder dem Vorgesetzten, den man hat. Man wird immer konkreter und so ändert sich das Leben zum Glück. Hm. Das ist relativ einfach. Man kann das wahrscheinlich so gar nicht wirklich ja. fassen, ja. wie einfach das ist. Und wie gesagt, also ich habe es genau beschrieben <lacht> im Buch. Und es ist so lustig einfach, dass man fast schon kichern muss, aber es funktioniert zu
0: so 100%. Wobei ja auch jeder für sich, das Wort Glück ist ja sehr aufgeladen, das ist ja das, was wir alle wollen, wir alle ja, wollen weil, glücklich weil sein. Ja, lass mich ne? das Wort mhm. ändern,
2: weil Glück sind ja immer, ist ja immer nee, eine, aber, ich, ich sagen, ne? also Weißt weil, du, was das ja. richtige Wort ist? Ja. Erfüllung. Erfüllung, ja. Erfüllung mhm. ist noch mhm. mehr als Glück, weil ja. Glück ist ja irgendwie ja, mal ist es, mal ist es nicht. Genau, das ist auch ein flüchtiger Moment, flüchtiger also Glück Moment. ist schnell vorbei, Absolut. dieses aber Erfüllung, Spüren. Erfüllung, mhm. dass mhm. man sich erfüllt, dass man nicht diese Leere hat, ja. diese Ängste, sondern dass du irgendwo innen drin was hast, was sagt, alles gut,
0: mhm. Ursula. Und das ist alles toll, wenn man, wenn man das sagen kann, also weil das ist, glaube ich, auch das, was viele, viele Menschen sich sehnlichst wünschen, so dieses Gefühl zu haben, ja, es stimmt in meinem Leben, es fühlt sich gut an, der Weg, den ich gegangen bin, der mag auch mal holprig gewesen sein, ich habe auch mal richtig auf die Mütze bekommen, aber alles im allem war es gut Bisher und hoffentlich wird es auch durch die nächsten Jahrzehnte noch weiter gut sein, aber ich glaube, da muss man oder da sollte man sehr dankbar für sein, wenn man das empfindet, ja. denn es gibt und ganz viele Menschen, die es nicht das, so empfinden. Auch, auch das hm. ist flüchtig, ja, du hast
2: einen Moment der Erfüllung ja. und dann ist er, mal, ist er auch wieder weg, weil zu viel passiert und du zu viel Enttäuschung hm. hast oder einfach auch so viel Ungerechtigkeit im Leben ist, aber wenn man es einmal gefühlt hat und da dran bleibt kommt das immer wieder, kommt immer wieder und wenn man an den Enttäuschungen und an den Niederschlägen, die man hat, also wirklich, wo man niedergeschlagen wird, immer wieder anknüpft und sagt, so und jetzt, was sind jetzt meine Ziele, mhm. dann Dreht sich das irgendwann? Es dreht sich und man kommt immer näher diesen kleinen Momenten der Erfüllung. Das ist nie mal, Ich gehe auch nicht glückserfüllt und leuchtend durchs Leben. Bitte, also ich bin genauso anfällig, aber ich erwische mich. Ich erwische mich dabei und sage, ach, was machst du denn wieder? Was das? das brauchst du nicht mehr. Aber ich sag nur, es gibt einem die Möglichkeit, bei sich selber einzuziehen, nachzugucken. Die kleinen Rituale geben einem die Möglichkeit, die Freunde mitzunehmen. Denn es gibt so Wunder, wunderschöne Tischrituale auch mit Gästen unfassbar, mhm. die den Abend so wertvoll machen, dass alle beschenkt, seelisch beschenkt und erfüllt rausgehen. Für den einen Moment, das reicht schon. Ja, das ist doch toll, ja, wenn das so war. Dann äh, ist es richtig. Ja.
0: Was mich persönlich interessiert, ich tendiere nämlich dazu Niederlagen hinzunehmen, also ich habe jetzt in meinem Leben nie was wirklich schlimmes erlebt, muss ich auch mal einordnen, weil was muss man immer im Verhältnis zu anderen äh, Menschen sehen und ich kann sehr, ich sehr sehr nicht. Ja, findest du nicht? Okay, ja. aber ich also ich finde schon, dass ich dankbar sein kann mit dem, was so, ja, ich bisher für ein Lebensweg zurückgelegt habe, ja. aber ich tue mich immer schwer, ähm, aus Niederlagen zu wachsen, also ich bin dann schnell in so einem Strudel sage, jetzt habe ich das so oft versucht und ich habe doch alles gegeben und irgendwie soll es dann wohl nicht sein und vielleicht soll es ja auch nicht sein, es kann ja auch sein, dass das Universum einem sagt, hey, du bist auf dem falschen Weg, versuche was anderes, weil da läufst du einfach ins Leere. Also das, ja, und, äh, und das, das, ähm, weißt
2: du, was dir helfen wird? Die Ziele. Einfach sagen, das wird es so mächtigen. klar machen, mm. es wird es so klar machen, mm. es wird so klar sein, irgendwann wirst du sagen, eigentlich will ich das gar nicht, das bedeutet so viel Stress und ja. das bedeutet so viel und das bedeutet auch, dass ich mit diesen Menschen und eigentlich ganz tief innen will ich es gar nicht. Das sind die Momente, wo man denkt, wow, also Aber ich habe da auch so ein paar Kandidaten bei mir im Leben, <lacht> äh, also von Wünschen, wo ich immer wieder denke, eigentlich möchte ich doch und dann denkst du dir, will ich das wirklich? Mm. Riecht es wirklich, wirklich und da, da helfen die Ziele, die ja. machen alles klar. Ja. Also dauert eine Weile, bis man da angekommen ist, aber es geht auch mit verschiedenen kleinen Sachen rapide.
0: Du hast vor sechs Jahren ja leider mal einen ziemlich schweren Reitunfall gehabt und da hast du ja auch drüber gesprochen. Das war auch wirklich nicht ohne. Du hast dir einen Halswirbel gebrochen und hast da lange gebraucht, um diesen Schockmoment zu verarbeiten. Du hast dann auch Panikattacken erlebt. War das für dich dann auch wichtig, da rauszukommen durch diese Stärke, die du entwickelt hast, auch durch die vielen Jahre vorher? War das vielleicht sogar wichtig? Hättest du es nicht so gut geschafft, aus diesem Tief rauszukommen, wenn du nicht schon vorher so viele auch durch Yoga, Energie Arbeit gemacht hättest? Oder ist das einfach so ein Schlag, also Schicksalsschlag, dass es immer auf den Menschen selbst ankommt? Also der eine kommt da besser raus, der andere ist weniger gut. Wie, wie siehst du das nach sechs Jahren, dieser Situation, wie du sie verarbeitet hast?
2: Ich habe mir nicht einen Halswirbel geworben, ja. sondern den zweiten Halswirbel ganz oben. Ja. Und zwar dieses... Wie dieses Schmetterlingsflügel, der am Genick sitzt. Also du hast ja, die letzten Wirbel Hoch haben ja Atem. diesen Schmetterlingsflügel, wo die Halsschlagader durchführt. Mm. Und ja. den, diesen Schmetterlingsflügel habe ich mir gebrochen. Und zwar komplett. Und zwar nicht quer, sonst säße ich nicht hier. Ich könnte mm. nicht mal selber atmen. Denn es gibt noch jemand, der sich den gebrochen hatte. Das war Superman. Und du weißt, dass der Christopher Reeve Christian, genau Christopher ja, Reeve, der hatte genau dieselbe Verletzung wie ich. Nur andersrum gebrochen, nur quer und nicht längs.
0: War auch ein Reitunfall. Ne? Ja. Also das
2: und ehrlich gesagt war das Wahnsinn. Rückblickend habe ich mit diesem Pferd einen kleinen Dominanzkampf gehabt, den ich gar nicht einschätzen konnte und ich kannte das Pferd nicht und ich habe dem Pferd so ein bisschen Stopp, Go jetzt und hier zurück, Stopp, Stopp und Geh. Und das hat man mir angesagt beim Filmdreh und ich dachte, das kriege ich schon hin. Ich bin ja sehr angstlos, immer gewesen mein Leben, sehr angstfrei gewesen. Und irgendwann hat das Pferd gesagt, so nicht. Und ist mit mir durch. Und das, äh, ich habe auch gemerkt, der will mich der will mir wirklich wehtun. Der war so sauer. Ich habe wirklich das gemerkt, dass dieses Pferd gekocht hat, der hat sich ganz steif gemacht, wie so ein Brett. Ich konnte mich nirgends mehr festhalten. Der war einfach, da war gar keine Delle zum mhm. Sitzen. Ich saß wie auf einem Sprungbrett. Mhm. Und der ist so ganz, mit so ganz langen äh, Bewegungen gerannt. Und ich war oben wie so ein Floh, der, der, der wie so ein Floh auf einem Rodeo-Pferd, aber der ist nur als Brett gelaufen. Und ich wusste, der will mich in die Bande reinwerfen. Ich wusste, der will mich da reindrücken, der will es mir so richtig. Also ich habe es wirklich gemerkt, wie böse der war, weil er einfach genervt war von mir, weil es ein ganz toll ausgebildetes Pferd war und kein Filmpferd. Das war der große der groß, die große Überraschung, sondern jemand, der ein wirklich gute Reiter gewöhnt ist. Und ich bin eine Schauspielerin, ich sollte einen Text sagen, während ich dem irgendwie Geh und Steh äh, beibringe. Und das machen Filmpferde, sind natürlich Schauspieler gewöhnt, währenddessen ein richtiges Pferd, das so trainiert ist, überhaupt nicht weiß, diese ganzen falschen Befehle bekommt von dieser Person. Und irgendwann ist der halt, der war auch jung, irgendwann hat er keine Lust mehr gehabt. So, ich wusste, das geht böse aus, ich wusste das, aber ich wusste auch im selben Moment, ich werde nicht sterben. Ich wusste das, aber ich wusste, es wird hart. Und in der Kurve hat er mich dann runtergepfeffert, was gut war, denn wenn er auf gerader Strecke, ich habe nur in meinem Auge wie in so einem Kanal gesehen, dass ich in den Steigbügeln hänge und der mich schleift. Das war so eine kleine Eingebung, die ich hatte. Und dann habe ich meine Füße aus den Steigbügeln noch rausgenommen. Das also weiß ich was? noch. Also das weiß ich noch. Und dann bin ich ge ge gestürzt und war natürlich ohnmächtig. Und dann stellt sie sich, also nachdem hm. ich erstmal alle rumkommandiert habe mit bitter ibuprofen und, und ich gehe schon, kein Problem, und fahrt fahren mich halt hin, um noch sicher zu sein. Ich hatte die Hauptrolle hm. in dem Film. Ich habe die Verantwortung hm. getragen. Ich musste meinen Text lernen fürs Nächste. Ich hatte nur das Gefühl, ich musste den Text lernen für morgen. Und dann äh, habe ich mir, na, ich dachte ich, komisch, der Hals. Und der knackte so. Oh. Und dachte, hm. dann haben sie mich in den Porsche ge ge gefahren zum Trauma... <lacht> Krankenhaus und dann haben die, äh, die mich erstmal ewig sitzen lassen, weil ich auch so, dann hatte ich so komische Sehstörungen, habe ich gesagt, ich sehe irgendwie komisch. Und, so. und dann stellte sich raus Genickbruch und ab da war also Alarm. Und das in Amerika, kannst du dir vorstellen? Erstmal Kreditkarte gecheckt, wie viel ist da drauf? Und dann MRT mit Flüssigkeit, ohne Flüssigkeit und so weiter. Luftbett angeschnallt, nicht mehr aufstehen dürfen. Christopher Reeve-Geschichte wurde mir sofort wurde angeschrien von der von der Intensivschwester, wie ich gesagt habe, ich möchte aufs Klo gehen. Äh, die, weißt du, wissen eigentlich, was ich habe? Ich habe Christopher Reef betreut, die war auch, der war auch in diesem Krankenhaus. Ach, das ist wahr. Und es, es, war, also es war absurd. Ja. Und ich habe dann kam, und das ist auch wieder dieser eine Moment, der alles ändert. In so einer Situation, es kam nachts um vier oder so, kam der Neuro, irgendein Neuromensch, der sich mit dem Gehirn und mit den Halsschlagadern und Hirnschlagadern gut auskennt, zu mir. Und es war ein mexikanischer, also ein ethnisch aussehender Mann, ich glaube Mexikaner. Und der sagte zu mir, you were very lucky. Und er sagte zu mir, don't ask why, just say thank you. Und es war dieser eine Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich habe das Leben geschenkt gekriegt. Ich sage danke, ich höre jetzt nicht, mache jetzt nicht viel warum, weil es bringt nichts, ist eh keiner da, der das beantworten kann. Und ab da habe ich nochmal, nochmal viel stärker auf meine innere Stimme gehört und ich bin nochmal so viel vorsichtiger und liebevoller mit mir geworden. Und trotz allem war dieser Moment, dieses Fallen ins Unendlich dieser Moment, wo ich dachte, ich, ich verletze mich jetzt ganz, ganz schlimm. Und es war nicht nur mein Halswirbel gebrochen, sondern auch meine Schulter und meine Hüfte angebrochen und meine Rippen. Also ich war echt schlimm verletzt. Ich war über eine Woche in der Intensivstation. Und das hat bei mir was hinterlassen. Und zwar erst Monate später. Ich war also ganz tapfer, tapferer Soldat. Und dann haben die mir so eine Halskrause gegeben. Und die durfte ich nie abziehen, so ein Stahlding. Ich habe mir der geschlafen, ich bin duschen gegangen damit. Also ich habe zwölf Wochen mit diesem Ding gelebt. Und dann hat der Arzt hier in der Charité, den ich sehr, sehr gern mache, der hat es mir abgenommen hat gesagt, aber jetzt nicht schubsen lassen. Und mit dem schubsen lassen Ding ist bei mir im Kopf ein riesen Apparat losgegangen. Ich wollte nicht mehr Auto fahren, weil ich gedacht habe, wenn mir einer reinfährt, dann bricht mein Genick wieder. Und, dann, und alle haben gesagt, wie viel Glück du gehabt hast. Also nochmal, überlebst du das nicht? Dann bin ich nicht mehr in die Geschäfte, weil ich gedacht habe, wenn mich jetzt einer anrempelt mit der Einkaufstüte, dann bin ich nicht ja. mehr. Also es wurde immer schlimmer. Ich bin nicht mehr gereist. Also die
0: Angstfreiheit war weg. Du hast ja gesagt, du warst ich immer angstfrei. Ich konnte Angstfreie. nicht mehr. Das war hm. viel größer als hm. ich.
2: Yoga uh, Matte durfte ich eh nicht. Ja, Und ich durfte eigentlich gar nichts, außer spazieren gehen. Habe ich mich nicht mehr getraut. Einkaufen äh, mussten andere für mich. Ich habe mich nicht mehr mit meinen Freunden getroffen. Und da ist dann was entstanden, was so viel größer war nochmal. Und da war ich dann aber auch fair genug zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich gebe auf, ich, ich habe was, was größer ist als, als all meine Vernunft, als all das, was ich kann und ich, ich muss mir jetzt helfen lassen und das habe ich gemacht und ich habe dann also diese posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen, war allen total klar, hm. nur mir nicht, ich hatte viel zu viel Adrenalin in meinem Körper und ich musste behandelt werden, sowohl mit Medizin als auch mit Fittherapie und Dingen, die ich da machen durfte, die ich dann auch, ich habe natürlich alles gemacht, ja, voll der Streber von Malklasse bis Reiki, bis alles, ja, ich habe alles gemacht und dann bin ich da auch wieder rausgekommen und ich bin so dankbar, dass ich ja. das getan habe und dass der Arzt gesagt hat, und du gehst jetzt in die Klinik, du machst nichts Ambulanz und du gehst jetzt vier Wochen raus und dann habe ich gedacht, ich, die große yoga die so also gute atmeübung macht, muss echt und der so, ja, gar, sonst wird das chronisch und ich so, oh Gott, nein und dann habe ich aber auch gesagt, so, jetzt, aus.
0: Das ist ja ein sehr, sehr großer Einschlag gewesen und ich finde das so bewundernswert, weil wie du jetzt vor mir sitzt, ist es ja auch toll, wie, wie du das geschafft hast, weil auch da braucht man ja eine Stärke. Es gibt ja Menschen, die gar nicht die Kraft haben, da auch diese Disziplin, du hast das dann ja alles gemacht, was du was du machen musstest und viele sagen, oh nee, und das ist doch toll, dass du jetzt hier sitzt und auch das überwunden hast und das finde ich auch sehr inspirierend. Ja, also
2: das wieder aufstehen und mh. Krönchen richten, das kann ich, ja. Gott sei Dank, das ist ein Geschenk, das habe ich im Leben, mh hat man mir mhm. geschenkt. Irgendwelche Vorfahren, die wahrscheinlich auch gut aufstehen konnten und einfach wieder loslaufen konnten. Und ja. diese, dann doch auch eine, unerschütterlich, eine unerschütterliche Glauben an das Gute. Das habe ich wirklich.
0: Glauben an das Gute ist eine äh, gute mhm. Überleitung zu so einem Lebenskredo, was einen ja vielleicht immer wieder begleitet. Ähm, da gibt es natürlich ganz viele Sprüche und ich bin auch der Meinung, dass man das, dass man kann, ein Leben nicht auf einen Spruch reduzieren. Aber es gibt ja manchmal auch wirklich kluge Sprüche oder also Art und Weisen, das Leben zu sehen, die die man auch aufnimmt, wo man sagt, dass das da kann ich mich identifizieren. Hast du irgendwie ein Credo, wie du das Leben siehst? Also was es zusammenfasst oder ist das schwierig, weil es sich ständig ändert? Nee, ich
2: habe einen Spruch und den müsste ich jetzt nachgucken mm. oder den guckst du dann im ja, Nachhinein ja, nach, weil ja. ich ihn immer zwischen Englisch, ich sage ihn so oft zwischen Englisch und Deutsch, dass ich immer nicht mehr weiß. Aber es ist von der Anais Nin, ja, ist eine große ja. Frauenrechtlerin ja. unserer Zeit, also vor unserer Zeit gewesen und die sagt, und es kam der Tag, da das Risiko zu erblühen weniger war, als das Risiko in der Knospe zu vertrocknen. Das ist ein wunderschöner Spruch und der ist besser, ich weiß, dass ich es wieder umgedreht habe und so weiter, weil das ist ja, die ja. Menschen, die in der Knospe vertrocknen, ja, ja, die ja, das ja. Risiko nicht, nicht, äh, die nicht, nicht mehr vergleichen konnten, welches Risiko schlimmer war, ob es in der Knospe zu vertrocknen das schlimmere Risiko ist, als das Risiko sich zu öffnen all dem. All dem, all den Regen, Hagel, Schnee, Eis, die, die so eine Blüte ausgesetzt ist. Ja. Und trotzdem diesen Moment des Erblühens, weil da so viel mehr Liebe drin ist.
0: Erfolg ist auch so ein großes Wort, aber mein Podcast heißt ja Road to Glory. Also es geht ja auch um Erfolgsgeschichten. Wie definierst du nach der Karriere, die du hingelegt hast, für dich persönlich Erfolg? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt so den inneren, den privaten Erfolg. Also vielleicht gehört das auch zusammen. Ich finde, Erfolg ist ein großes Wort, was auch jeder für sich anders definiert, genau wie Glück. Was ist für dich Erfolg?
2: Das ist eine schöne Frage, die du mir stellst und interessanterweise hat sich das auch erst in diesem Jahr ergeben, was ich wirklich für mich als Erfolg annehmen kann. Es ist ja auch immer eine Frage, ob man, wenn einem die Leute sagen, boah, das hast du toll gemacht, ob du das überhaupt annehmen kannst. Aber hier spüre ich was. Ich habe aufgrund einer Rede, die ich über MeToo halten sollte, eine Petition gestartet. Ich habe das Thema Gleichberechtigung in Angriff genommen zwischen Männern und Frauen und auch divers Männer und mhm. Frauen. Und habe, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe über MeToo, also über alles, was an Mobbing und sexueller Belästigung und Gewalt in der Arbeitswelt oder im täglichen Leben stattfindet, habe ich mir Zahlen angeguckt. Und die sind alle aus dem Jahr 2021 gewesen und ich war erschüttert dass 61 Prozent der Frauen äh, sexuelle Belästigung wahrgenommen oder selbst ausgesetzt waren und 49 Prozent der Männer. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass wir nach all der Zeit immer noch diese Ängste und diese Mobbing und diese Gewalt an Minderheiten und an Frauen durch Machtstrukturen ausgelebt werden und dass die munter weitermachen. Und da dachte ich so, da starte ich jetzt eine Petition. Und diese Petition wandert jetzt auf die 80.000 Stimmen wow. zu. Mir haben 80.000 Leute, Frauen und Männer, ihre Stimme gegeben. Und das ist nicht leicht, ist kein like ist, die Petition ist also auf change.org, da musst du dich hm. registrieren, Kein da musst du die Rückantwort, also das sind wirklich 80.000 Menschen, die gesagt haben, ja Ursula, sei unser Sprachrohr für mehr Gerechtigkeit zwischen allen Geschlechtern. Und da bin ich echt stolz drauf. Das hm. finde ich ein Erfolg, das empfinde ich als einen Erfolg, weil mir Vertrauen geschenkt hm. wird. Das heißt, dass es mir gelungen ist, in meinem Leben eine Glaubwürdigkeit aufzubauen, dass Menschen mir vertrauen, in ihrem Sinne nach vorne zu gehen und um die Politik aufzurütteln. Und das, das ist das erste Mal, dass ich wirklich sagen kann, das ist toll, das erfüllt mich und das macht mir Mut, und es ist auch schön, dass wir in einer Demokratie leben ja, ja. dürfen, wo ich jetzt immerhin schon viermal mit der Justizministerin zusammengesessen bin. Und zwar nicht im Café, sondern im Ministerium, wo sich von den Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Bund der Anwältinnen, Anwaltskammer und die ganze SPD intern mit mir hingesetzt hat und überlegt hat, was wir tun könnten. Und das... Fand ich toll. Das ist ein Erfolg. Und, und das äh werde ich so lange weitermachen, bis wir die AGGs anfassen, diese Gleichstellungsgesetze und da wirklich noch mal genauer definieren, was sexuelle Belästigung, Mobbing oder Gewalt eigentlich sind und wo es anfängt, wo, dass wir einen Leitfaden etablieren, wo sich sowohl UnternehmerInnen als auch ArbeitgeberInnen mhm. informieren können. Und das macht mich wirklich glücklich gerade, dass ich auf diesem Pfad bin und bin, und da werde ich auch nicht aufhören. Das heißt auch hier, liebe Hörer, Hörerinnen, wer immer für sich, für andere und für die nächsten Generationen etwas tun will im Thema Gleichberechtigung, wäre es toll, wenn Sie bei change.org diese Petition unterstützen könnten.
0: Das kann ich nur noch nochmal unterstreichen. Also bitte unbedingt damit machen. Finde ich eine tolle Sache. Aber finde ich auch sehr interessant, dass du da jetzt auch so strahlst. Und das ist für dich jetzt ein, ein neues Gefühl. Ich meine, du hast ja so viele Erfolge auch schon erzielt. Also auch durch die anderen Karrieren, dass du eben auch als Yoga-Lehrerin so erfolgreich bist. Du bist erfolgreiche Buchautorin, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Aber das ist in deinem Herzen jetzt ganz besonders, hat einen Sonderplatz, dieser Erfolg und dieses Glück. Also ich führe euch so raus, ne? Weil das, ja, hm.
2: also es ist auch alles dieselbe Sprache. Hm. Mein Unternehmen ist ja auch, aus, weißt du, wir machen nachhaltige Dinge. Wir machen Dinge, die uns stärker machen. Ich nenne uns auch immer den Club der gebrochenen Herzen heimlich, <lacht> weil es sind Dinge, wo man sich festhalten kann. Es sind hm. kleine Schmuckstücke, das hm. ist, das sind einfach Dinge im Alltag, schöne, weiche Sachen, Kuschelsachen, wo man, sich, wo man sich selber stärken kann daran. Das ist eigentlich alles dasselbe Thema. Es ist das Thema mit Stärke und Zusammen. Und das ist jetzt, als ob ich alles sammle, was ich mein Leben lang gemacht habe, meine Yoga-Ausbildung im Thema Konzentration, im Thema aufrechter Gang. Nach oben, Kind nach oben, weiter marschieren, ja. Ja, weiter üben, weiter praktizieren, Disziplin haben, gleichzeitig die Schauspielerin, die gelernt hat, vor der Kamera zu stehen, womöglich zu improvisieren. Ich war bei meinem ersten Treffen mit der Bundesjustizministerin war ich überhaupt nicht vorbereitet, null. Ich sollte die Petition übergeben und ich sah einen Rednerpult mit Ursula Kahn drauf und ich dachte, oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich wusste weder, ja. sage ich Hallo liebe Frau Ministerin oder was, was sage ich eigentlich, ich wusste nicht mehr, wie ich sie ansprechen sollte und dann dachte ich in dem Moment, weißt du was, du spielst das jetzt einfach, du spielst eine Schauspielerin, die jetzt da eine Rede hält und so habe ich es gemacht. Super. Also auch das hat geholfen, ich, ich habe dann einfach eine, als, ich habe als Schauspielerin agiert, ich dachte, nein, du gehst jetzt nicht und sagst, ich bin nicht vorbereitet, sondern du sagst, so, guten Abend, Frau, äh, äh, Frau Lambrecht und übrigens kommt ihre Message nicht an, ja, also ich habe irgendwas gesagt ähm, und das hat geklappt und das ist, als ob jetzt alles, was ich gelernt habe, meine gesamten Ausbildungen, mein gesamtes Bestreben, Frauen zu stärken, Minderheiten zu stärken, Kraft zu schenken, zu teilen, ist jetzt praktisch, als ob es Bücher zu schreiben über Rituale, damit sich die Menschen finden können, kommt da irgendwie zusammen in einem Strang und ich marschiere da jetzt in den Bundestag ein und ich werde nicht aufhören, bis sich das endlich geändert hat. Das ist jetzt Zeit und die Zeit ist reif und ich kann jetzt mit der ganzen Kraft, die ich hier gesammelt habe und die ich auch durch Menschen wie dich erfahren darf, kann ich jetzt in diesem Sinne agieren und das gibt mir Flügel.
0: Du bist ja wieder glücklich verheiratet, also das hast du ja auch schon erzählt, das ja. ist ja auch kein Geheimnis genau. und ich finde es insofern auch eine wunderbare Sache, weil das wieder auch zeigt, dass Leben ist nun mal auch nicht immer nur nach oben. Es gibt dann auch wieder Täler. Es gibt wahnsinnig viel Enttäuschung und Kummer. Du hast vom Club der gebrochenen Herzen ja, gesprochen. ich bin absolut und
2: Mitglied im Club der gebrochenen Herzen. Und zwar da mehrfach.
0: Da muss ich jetzt sagen, was für ein Glück habe ich. Ich bin mit meinem Mann seit 27,5 Jahren zusammen. Ja. Das ist irgendwie, das ist da kann man wirklich sagen. Und wir sind immer noch, also gut, ja. wie auch immer. Aber ist das für dich auch nochmal ein Zeichen? Und möchtest du vielleicht das auch nochmal nach draußen senden? So dieses immer- optimistisch bleiben und an das Gute glauben. Und du hast ja, du hast ja gesagt, die Wünsche, die du auch aufschreibst, und es ist dann wahr geworden. Du hast es dir gewünscht, wieder einen lieben Menschen, der auch auf Augenhöhe mit dir lebt, eine Zukunft aufzubauen. Würdest du sagen, ja, es ist einfach wert. Lasst euch nicht unterkriegen, dieses auch wieder aufstehen und nach Enttäuschungen sich nicht davon unterkriegen lassen, sondern einfach weiter daran zu glauben, dass es gut wird. Und es wird ja gut, weil du bist jetzt so glücklich wie nie zuvor. Also das ist auch wieder so ein Entschuldige. Ich tendiere Na, immer zu etwas komplizierten Fragen, aber ich, du hast. Ich, ich, ich habe die Frage verstanden.
2: Also erstmal ist es ein Riesenunterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel.
0: Hm.
2: Ich muss zugeben, dass mein eines meiner langfristigen Ziele war, wieder glücklich mit einem Mann zusammenzuleben. Es war jetzt nicht unbedingt zu heiraten, aber ich habe mir als langfristiges Ziel gesetzt, einen Partner zu finden, mit dem ich mein Leben teilen kann und den ich liebe der mich liebt. Das war ein langfristiges Ziel, was immer konkreter wurde. Ich war drei Jahre komplett alleine und habe meine Hausaufgaben gemacht. Und Hausaufgaben meine ich jetzt auch mal auszuhalten, alleine ja. zu sein und nicht wieder den Kompromiss zu machen und nicht irgendwas nachzugeben, was in mir schreit, Hilfe, du bist doch schon 55 und oh Gott, Ach wie soll Gott. das werden? Hm. Aber das kommt dazu, ich bin dann nicht frei, sondern immer wieder an den Zielen gearbeitet, immer wieder an meinen Ritualen gearbeitet, geheilt von dieser Verletzung und wirklich an mir gearbeitet. Und ich kann nur sagen, das mit den Zielen, das haut echt hin, also weil man weil man sehr fokussiert ja, ist und ja. weil ich die Ziele immer wieder abgegeben habe. Ich habe mhm. ja nicht darauf geschrieben, ich will jetzt einen Partner finden, bin dann mit dem Fernstecher rausgelaufen <lacht> und habe mal alle angeguckt, <lacht> sondern im Gegenteil. Ich habe das genau, wie ich dir vorher gesagt habe, aufgeschrieben, gefaltet, weggelegt, St ja. abgegeben. Mhm. Tschüss nach oben. Mhm. Andere Energie. <lacht> Die größere Ordnung als meine kleine Ordnung hier. Man,
0: man muss nur diese Zettel wiederfinden, weil du sagst ja, man muss es dann auch wieder herausholen. Das ist einen
2: herrlichen Kalender von Divine ist, ja, Flower. Komm, also da, da ist das schon drin, ist gut, jetzt, ja, Da ja, kommt ja, keiner ja. mehr drum rum. Und <lacht> das der ist ja. auch wirklich schön ja, abgesehen ja, davon. Schön. Und der Mondkalender ist auch drin. Das ist übrigens auch ganz neu in meinem Leben. Die Mondgeschichte, das ist ja vielleicht toll. Was man da alles lernen kann von unfassbar. Ich bin tatsächlich wieder glücklich. Weil ich war schon vorher glücklich, aber ich bin glücklich, einen Partner zu haben, mit dem ich all das teilen kann und den ich aufrichtig liebe und der das genauso tut, sonst wäre er nicht hier. Und, und ich bin ganz, ganz sicher, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hätte und wenn ich nicht so diszipliniert daran gearbeitet hätte und dann aber auch die Leichtigkeit gehabt hätte, es immer wieder loszulassen, hätte ich wieder irgendeinen faulen Kompromiss gelebt. Und das ist oft einfacher, aber mhm. führt nicht zum Ziel.
0: Ich bin manchmal auch ein Freund von Kompromissen, aber nicht bei Liebesangelegenheiten. Da ist es ganz schwierig, wobei auch man da einordnen muss. Gerade bei jungen Menschen ist es ja häufig so, dass man dann auch die perfekten Menschen kennenlernen möchte. Und sobald man dann die Makel und Macken auch realisiert, die wir alle haben, keiner ist perfekt. Wir müssen ja auch uns irgendwie aufeinander einstellen. Dann ist, finde ich, bei der jungen Generation häufig das so, naja, es gibt ja durch die ganzen sozialen Medien und äh, Dating-Apps so viele Möglichkeiten und dann nehme ich die nächsten. Also ich bin ja ein großer Freund davon, wenn die Liebe da ist und die Basis da ist, dann kann man auch arbeiten. Ich finde, Arbeit und Liebe passt nicht so gut zusammen, aber du weißt, was ich meine. Das ist einfach wichtig, auch sich dann aufeinander zuzubewegen und trotzdem Kompromisse. Ja, aber nicht bei essentiellen Dingen, wo ich du sagst, das, auf Augenhöhe muss es finde, sein. Ne? Und ohne
2: Kompromiss mh. funktioniert ja gar nichts. Es genau, ist ja genau. auch ein Kompromiss, in die Stadt zu fahren ja, und ein Auto zu nehmen stimmt. oder überhaupt rauszugehen. Ja, ja. Immer ein, ein kleiner Kompromiss und man geht immer über Schwellen. Das ist auch ja, so interessant, ja. was unsere Vorfahren mit Schwellen gemacht haben. Ich also, sag mal, damit die man Braut so viel über die Schwelle trank. Nicht nur das, <lacht> bei jeder Schwelle sich gewünscht dass man auch wieder gesund über die Schwelle zurückkommt. Das ist so spannend. Also das, das ist auch nochmal eine ja. ganz bewusstseinserweiternde mhm. Arbeit gewesen. Mhm. Ich bin auch der Meinung, natürlich, der Kompromiss, wir leben den ganzen Tag Kompromisse. Aber, und nicht aber, sondern und. Es ist trotz alledem wichtig, dass man wahrhaftig sein darf und geliebt wird für das, was man ist. Und nicht irgendwas darstellen muss, was dem anderen irgendwie in der Projektion liegt oder so. Klar das, klar. das ist echt wichtig. Und das habe ich ein paar Mal richtig schön falsch gemacht klar. und jetzt nicht mehr.
0: Zum Thema auch mit Ziele. Also, du bist ja nun ja seit Jahrzehnten auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Ich habe gerade recherchiert, zuletzt hast du jetzt, glaube ich, zwei Jahre keinen gemacht. Du hast ja nun auch sehr viele andere Projekte. Ich du hast das alles erzählt. Aber ist das auch. Eine Sache, die dir gar nicht mehr so wichtig ist oder ist das auch ein Ziel, dass du sagst, doch, ich möchte gern nochmal ein schönes, passendes Projekt haben oder ist das jetzt auch, klar, da haben auch schon viele drüber gesprochen, eine schwierige Phase, du sitzt hier vor mir und siehst aus wie eine Anfang 40-Jährige und das meine ich aus tiefstem Herzen, ist wirklich ernst gemeint, siehst toll aus, aber wir wissen ja, es ist manchmal schwierig, also so mit dem Rollen und einige schaffen es dann auch mit 70 noch Rollen zu spielen, die eine ihres Bärben, bei anderen wird es enger. Wie siehst du das gerade, also bist du dabei oder ich meine, du hattest ja dann auch diesen schlimmen Unfall, das ist ja alles gewöhnlich hört ja zusammen.
2: Ich würde gerne wieder drehen, aber auch nicht um jeden Preis. Und du sagst, es ist eine schwierige Zeit. Ist es? Es waren, also ich, ich hatte Rollenangebote, die haben nicht meiner Vorstellung von einer Weiblichkeit entsprochen in meinem Alter, mhm. weil da oft, glaube ich, irgendwie komische Vorstellungen bei Sendern sind, wie Frauen mit naja, fast so. 60 bin ich jetzt wahrscheinlich, ja, also. sich benehmen sollten. Also ja, ja. ich hatte eine riesen Hauptrolle in einem großen Mehrteil, wo die Frau heimlich studieren sollte, wo ich gesagt habe, genau, also wirklich, das hat nicht mal meine Mutter gemacht, also bitte. Oh Gott, ja. äh, wo Kl Klischees dann noch Klischee, aus der Klischee, ja. äh, Und das mache ich nicht mehr. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Mhm. Und das andere war, es war nicht überzeugend und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe Zeit zum Heilen gebraucht. Ich war echt schwer verletzt, das war ja, ja mit großer Angst verbunden, auch wieder zu drehen. Das hat viel in mir wachgerüttelt. Alleine die Atmosphäre an einem Drehort und Klar. auch das, und man da immer riskiert. Ja, da ist man ja äh, völlig, man ist ja in einer Rolle so viel mutiger als man selber. Man, man ist bereit, alles Mögliche, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles gemacht habe als Schauspielerin, wo ich heute sagen würde, Hä? Ja, aber das habe ich alles gemacht, weil ich war ja gar nicht ich selbst. Da konnte ja nichts passieren. Das war ja nicht im Drehbuch, dass die stirbt. Ja, also dann macht man es halt, ja. Okay, also ja, das hat sich geändert mm, und ich bin da, sage ich mal, etwas, hänge mehr an dem, was ich spiele. Und es ist so, dass ich es mir Gott sei Dank leisten ja, kann, das mm. zu entscheiden. Und ich wünsche mir aber ein kurzfristiges Ziel übrigens, ist wieder zu drehen.
0: Schwere Frage, aber vielleicht kannst du darauf antworten. Was ist für dich wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, die größte Herausforderung gewesen, die größte Herausforderung, die das Leben an jeden Menschen stellt, also das Leben ist was Wunderbares, was Kostbares, was Aufregendes, was manchmal furchtbar anstrengend und Trauriges. aber es ist auch eine Herausforderung, was hat dich am meisten in deinem bisherigen Leben herausgefordert?
2: Das ist eine gemeine Frage in dem, in, hmm. bei mir. Da müsste ich jetzt, wenn ich ehrlich antworten will, würde, ja. es sehr, sehr traurig werden. Oh, nee, Aber ähm, so. also ich würde sagen, die größte Herausforderung in meinem Leben ist, bestimmt mit Schuld umzugehen. Also, dass man wirklich sagt, das ist eine größere Ordnung, da hast du nichts mit zu tun. Das ist sicher eine große Herausforderung. Und da arbeite die, ich jeden Tag dran.
0: Wenn du deinem 18-jährigen Ich mit der Lebenserfahrung und der Weisheit und den tollen Erfahrungen, die du gemacht hast, heute einen guten Ratschlag auf den Weg geben müsstest. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen?
2: Also ich würde sagen, bleib dir treu. Bleibe dir treu und höre auf deine innere Stimme, die alles weiß.
0: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Ursula, für dieses sehr schöne Gespräch, dafür, dass du mich bei dir Gast haben lassen, Ach, so äh, dass ich gerne. bei dir Gast sein durfte, so ist es richtig. Alles Gute für dich, für deine ganzen tollen Projekte, auf dass die Petition noch erfolgreicher wird und du bald wieder drehst und wir freuen uns auf weitere tolle Bücher. Erstmal dieses Buch jetzt bitte unbedingt lesen, es ist sehr, sehr spannend, also hat unglaublich viele Ansätze. Man, ich hätte noch mit dir jetzt zwei Stunden weitersprechen können, also... Große Büroempfehlung und vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Danke. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an Mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.